0: El 23 de junio del presente año, la Corte Constitucional dictaminó la improcedencia de la propuesta de consulta popular que pretendía conocer si las quiteñas y quiteños querían minería artesanal, pequeña, mediana y a gran escala, en el subsistema metropolitano de áreas naturales protegidas del Distrito Metropolitano de Quito y en las parroquias del Distrito Metropolitano de Quito que integran la mancomunidad del Chocó Andino. Las razones de la Corte para llegar a esa conclusión, de acuerdo a muchos expertos, van de enigmáticas hasta absurdas, haciendo referencia al solapamiento de territorios o al conflicto de autoridades locales versus nacionales, la Corte Constitucional vio suficientes razones para negar esta propuesta, dejando sin protección constitucional a las comunidades que están siendo afectadas por proyectos mineros. Ante este escenario, es importante contestar preguntas como ¿Qué es una consulta popular? ¿Qué pretendía esta propuesta de consulta popular? ¿Cuáles fueron los problemas que la Corte Constitucional encontró en esa propuesta y tal vez la más importante? De acuerdo al comportamiento de la Corte Constitucional, ¿las consultas populares están al alcance de todos y todas? Para responder a estas preguntas tenemos dos invitados. Verónica Potes, abogada experta en Derecho Ambiental y Derechos Humanos Indígenas e Inti Arcos, coordinador técnico de la Mancomunidad del Chocó Andino. Bienvenidos al podcast del Área de Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar. En este espacio hablamos de cambio climático, economía, justicia social, ecología política, activismo y todo tema relacionado con el ambiente. Participan académicos, activistas y estudiantes. Muy buenos días a todos y todas. Antes de empezar con este episodio, tengo algo que confesar y es que yo ya había planificado este episodio antes, sin embargo yo había planificado un episodio bastante alegre, pues lo que yo quería conversar es lo que iba a pasar eh, con la consulta popular, que tenía el objetivo de preguntar al pueblo quiteño si quería minere, eh, minería en el subsistema metropolitano de áreas naturales protegidas del, eh, del distrito eh, y también en eh, el área de la mancomunidad del Chocondino. Ahora, como ya eh, se conoce la resolución de la Corte Constitucional que no dio paso a la consulta popular el episodio tiene que cambiar entonces lo que va a pasar ahora es que yo intento entender por qué la corte constitucional tuvo esta resolución quiero entender el comportamiento de la corte eh, porque claramente no lo entiendo eh, también debo confesar otra cosa y es que yo no he estudiado derecho por ahí tal vez se me ha cruzado algún texto de derecho constitucional pero fundamentalmente yo ignoro eh, los temas que eh, la corte es bastante experta en eh, y también a modo de introducción quiero decir esto, y es que cuando la corte apareció, estoy seguro de que no fui el único que eh, se emocionó cuando revisó los nombres de los nuevos jueces de la corte, porque parecía, eh, esto lo conversaba con un amigo y le decía que tal vez es la corte mejor preparada que hemos tenido, y cuando llegó se mostró con una, un aire súper progresista. De hecho, una de las primeras cosas que hizo fue eh, legalizar eh, o decir que es constitucional el matrimonio igualitario. Sin embargo, después, en cuestiones mineras y en especial en, en cuestiones de consultas populares, eh, su comportamiento cambia y demuestra tener bastantes obstáculos para que las consultas populares eh, se den. Entonces, eh, el... el caso más sonado eh, fueron las, me parece que fueron cuatro consultas populares que tuvo que presentar Cuenca, tres que fueron a través de Yacu Pérez, una a través de la alcaldía, y solamente en ese momento la Corte dijo, está bien, se puede dar la consulta popular, y bueno, ya que eh, la, la Corte ha demostrado eh, no sé si decir obstaculizar, pero al menos ser demasiado técnica para que esta, eh, esta herramienta democrática se pueda dar eh, yo me he puesto a pensar tal vez acá el que no está entendiendo soy yo, tal vez yo no entiendo qué es una consulta popular, tal vez yo no entiendo eh, para qué sirve o quién la puede hacer y es por eso que tengo eh, un par de invitados que me van a ayudar a esto, me van a ayudar a entender eh, lo que pasa con la corte y ya los voy a saludar uno por uno eh, cuando eh, sus preguntas eh, aparezcan, entonces quisiera comenzar con Verónica Potes y pues quiero comenzar desde la pregunta más básica. Que es, ¿Qué es una consulta popular? Eh, ¿Qué se puede consultar a través de este mecanismo? Eh, ¿Quién puede hacerlo? ¿Necesita ser un, un representante? ¿Necesita ser un, un presidente, presidente de alguna parroquia? ¿O puede hacerlo cualquier persona? Podría hacerlo yo. Eh, así que, Verónica, buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y te dejo la palabra.
1: Eh, muchas gracias, Alex. Muchas gracias por la, por la invitación y al programa. Muchas gracias por el interés. Eh, y, y gracias también por esa, por esa introducción que has hecho, porque que creo que va justamente al, a, a uno de los puntos eh, medulares, uno de los puntos fundamentales sobre este tema de las consultas populares. La consulta popular no tiene por qué ser y de hecho está llamada expresamente a no ser un especializado eh, 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 que solamente lo pueden entender los expertos y las expertas. Justamente eso no puede ser. Entonces ya, ya de, de por sí eh, tu apreciación, eh, la, la, las preguntas que en estos, en estos días y cada vez bueno, que tenemos estos, estos palazos eh, contra las consultas populares eh, por parte de la Corte Constitucional afloran, ¿verdad? La gente que quiere entender, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque en el idioma, además, en el que hablan las Cortes, que normalmente es poco entendible, eh, en este es particularmente problemático que no sea entendible precisamente por el espíritu de la herramienta de la consulta popular, ¿ok? Entonces, si me preguntas, ¿qué es una consulta popular? Una consulta popular es una elección sobre un tema. Es así como vamos cada cuatro o cinco años, dependiendo de los periodos presidenciales, elegir presidente, en el caso de la consulta popular, nos llaman a las urnas por un tema en el que tenemos que responder de una u otra manera. Eso es, y no, y no tiene por qué ser... O sea, si, si, tú entiendes, si tú entiendes lo que es una elección, cada cuatro años de presidente o de asambleístas, deberías poder entender lo que es una consulta popular. Eh, el problema, justamente, está en las cortapistas, están los obstáculos, y yo sí ratifico esa palabra que dijiste, que quizás no es eh, la más conveniente, yo creo que es la más precisa. Eh, eh, la, no puede ser ningún ente estatal, y menos la Corte Constitucional, que supuestamente está aquí para honrar a la Constitución del Ecuador, no puede ser ella el motivo, ni puede ser el guardián de eh, cerrar la puerta a una herramienta que por principio es una herramienta puesta al servicio de la ciudadanía. Eso es básicamente una consulta popular, una elección, ¿ok? Solo que, a diferencia de elegir personas en la consulta popular, lo que tomamos, elegimos es una decisión, una u otra ruta a seguir sobre un tema en particular. Entonces, en este caso es, ¿usted quiere que se prohíba la minería en estas áreas? ¿Sí o no? Fácil, y no tiene por qué tener este, eh, eh, ningún misterio este tema de la consulta popular y ya vamos a ver más adelante en qué se ha vuelto misteriosa la consulta popular a raíz de las decisiones de la Corte Constitucional. ¿Qué se puede consultar a través de este mecanismo? Bueno, ahí sí la respuesta es depende, y depende de la siguiente pregunta que me hiciste, que era quién puede hacer la consulta popular. Según la Constitución del Ecuador, consulta popular puede convocar él o la Presidenta de la República, puede convocar por lo, eh, sobre cualquier tema, puede convocar la Asamblea Nacional, específicamente en el caso de la aplicación del artículo 407, el que dice que se supone que no se puede hacer actividades extractivas en el, en, el, en el sistema de áreas protegidas y en las áreas intangibles y demás, lo que fue el Yasuní, por ejemplo, ahí eh, la Asamblea Nacional puede decidir convocar a una consulta popular cuando el presidente o la presidenta le somete un pedido de sacar del régimen general de que no se puede hacer extractivismo en esas áreas eh, y abrir el área a explotación, que fue lo que hizo Correa en el año 2000 13, si es, que, si es que no estoy mal en los años, este, eh, y en ese sentido, cuando la, cort, cuando la Asamblea recibe el pedido del presidente de la República, puede decidir convocar a consultas De hecho, recuerdo en esas épocas del Yasuní que una cosa que le decimos a, a la Asamblea era, mire, sea democrática, no decida usted porque usted es la planadora del presidente, permítanos eh, eh, decidir a todos, porque puede hacerlo. El problema es que puede, no es que está obligada. Entonces, bueno, pues decidió ya, que claro. no lo hizo y no lo hizo. ¿Okay? Entonces, la asamblea también puede hacerlo. También pueden hacerlo, a la pregunta que hacías, los, eh, las cabezas, las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, prefectos, eh, alcaldes, alcaldesas, eh, presidentes y presidentas de las juntas parroquiales. ¿Okay? Y también puede hacerlo la iniciativa popular. Con la salvedad, que cuando lo hace la iniciativa popular, tú me decías, yo puedo hacerla. Sí, señor, usted puede hacerlo. Usted, lo que pasa es que los requisitos que tú tienes que llenar o que yo tengo que llenar, o en este caso, los que convocaron o los que propusieron a la Corte Constitucional esta última consulta, eh, del honor occidente de Quito, eh, fue, eh, una, fue una serie de organizaciones e individuos, pero pueden hacerlo. Entonces, el trámite ahí es que tienes que ir a la corte, tienes que plantear tu pedido, tienes que presentar tu cuestionario, tienen que eh, aceptártelo, y entonces tienes que ir a buscar eh, lo que se llama el... el eh, el soporte democrático ¿okay? el soporte democrático es que no sea solamente tú sino que sea un porcentaje de la población a la cual se le vas a preguntar eh, que te firme y diga que efectivamente quiere que haya esa consulta, ok, para que no sea simplemente Alex porque se le ocurrió sino que claro. sea un grupo crítico dentro de una comunidad determinada, entonces esos, esos esos porcentajes varían de si es que la que pregunta es una parroquia si lo hace un cantón o si, le, si lo hace a nivel nacional, ¿verdad? tiempo los, los días unidos, por ejemplo, ellos querían convocar una consulta nacional y entonces tenían que reunir este número particular de, de, de firmas. ¿Okay? Con esos dos requisitos, por un lado que la Corte te diga efectivamente usted puede hacer esa pregunta este, porque está dentro de la Constitución, eh, está prevista, eh, la respuesta es compatible con lo que dice la Constitución, entonces puede proceder a su consulta pero primero pase a recoger las firmas. O sea, te, te llevas tus firmas, te las revisa el CNE, te las autoriza y entonces se convoca a la consulta popular. Eh, sobre la pregunta entonces de qué se puede consultar, se puede consultar cuando es el presidente o la presidenta de la República sobre cualquier tema. Cuando uh -huh. es la asamblea nacional puede hacerlo sobre este este tema que te digo de la de la de levantar la de levantar la, la prohibición de que no se puede hacer extractivismo en áreas protegidas. Si son okay. los y aquí viene lo interesante, si son los las cabezas de las de los gobiernos seccionales lo pueden hacer sobre cualquier tema de interés dentro de su jurisdicción. Su jurisdicción es dentro del territorio sobre el cual este, ejerce autoridad esa, esa, esa autoría en particular, ¿verdad? Si es el prefecto o la prefecta se refiere a la provincia, si es el cantón se refiere, si es la alcaldesa o el alcalde se refiere al cantón y la junta parroquial, presidente o presidente de junta parroquial, la parroquia, ¿verdad? Claro. Entonces tiene que ser un tema de interés dentro de esa jurisdicción para que entonces pueda convocarse a consulta popular. Tienen que seguir también un, un mecanismo, ¿verdad?, eh, pero este es el tema sobre las cuestiones. En el caso de la iniciativa popular, es decir, tú, yo o varios este, que deseemos hacerlo, la Constitución es particularmente generosa y dice sobre cualquier asunto. Ahora sí quiero hacer eh, referencia a una distinción que se pretendió en el año 2015. Se acuerdan cuando cuando Correa quiso, no quiso. Cuando de hecho Correa hizo pasar nuevamente a través de su aplanadora. Eh, las reformas a la Constitución, que fueron varias, incluida, y creo que la que más sonó en esa época era la reelección que, en dificultad.
0: Que se referencia a las competencias, recuerdo.
1: Claro, una de las, de las reformas que poco, a las que poco se le puso atención, salvo quienes, quienes estamos trabajando más en, en esto, nos interesa más el tema de las consultas, era justamente sobre qué se podía consultar. Y entonces él cambió el régimen del 2008, que decía en el caso de, las, de los gobiernos autónomos descentralizados que lo podían hacer sobre cualquier tema de interés en la jurisdicción, lo cambió por cualquier tema de competencia dentro de su jurisdicción. Entonces, si yo como alcaldesa no tengo competencia sobre minería, entonces no podía convocar. Eso según la reforma de Correa. Y en el caso de la iniciativa popular, le mandó a borrar la última parte que hice sobre cualquier asunto. Entonces... La, quienes levantamos en esa época la voz de alarma lo que decíamos era a ver si es que a la, a la jurisdicción se le quita el, 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 el poder hacerlo sobre cualquier tema de interés, aunque no sea de competencia, y se reduce el universo de posibilidades de consulta solamente a temas de competencia, eso va a significar que mañana, cuando lo plantee la iniciativa popular, lo más probable que haga la Corte es que diga justo lo que dice ahora, ¿verdad? Cuando lo hace la iniciativa popular, ojo, que lo puede hacer solamente dentro de los ámbitos de competencia, de la autoridad eh, del lugar donde se va a hacer la consulta. Pero eso ya es un problema, bueno, es un problema obvio porque te están recortando. Entonces, uno de los, de la, de las de los cuestionamientos que hacíamos entonces era que eso se llama restricción de derechos, ¿verdad? Si yo podía consultar sobre un universo de este porte y ahora el universo se me redujo, ahí hay restricción. ¿Verdad? Y eso no se puede hacer, y menos aún por la vía de las enmiendas que hizo el presidente de la República, que era la forma más rápida y fácil de borrar, de cambiar la Constitución, y que lo podía hacer justamente porque tenía esta mayoría aplastante en la en la Asamblea Nacional, ¿Verdad? Y entonces el problema ahí sí es que entonces se quedaba vedado eh, el tema de no tienes competencia, entonces no se puede eh, pedir. En el caso de la iniciativa popular igual habría sido cuestionable porque la, la, la soberanía popular, y aquí ya vamos más a conceptos políticos si quieres, la soberanía popular se supone que eh, radica la soberanía, es decir, el ejercicio del poder en un estado lo radica en el pueblo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir soberanía popular.
0: Claro, porque eh, se podría eh, decir ahí, eh, bueno, ¿y qué no es competencia del pueblo?
1: Exactamente. Entonces, una cosa es que sea competencia tuya como autoridad, porque entonces tu poder es delegado, ¿verdad? Tu poder está subordinado a, a si alguien más, es eh, el pueblo en este caso. Pero digamos que por ahí iba el espíritu de esta, de esta reforma. Eh, ¿Por qué decimos que por ahí iba el espíritu de esta reforma? Porque recordarás también que en la época de Correa, eh, el, el tema del el extractivismo era muy importante, ¿verdad? Con claro eso sí. fue que mantuvo eh, todas las las eh, bueno las obras que hizo y el y el, y el sistema que, que instauró en, en su momento. ¿no? Entonces necesitaba esos esos recursos eh, y los veía peligrar y los veía peligrar porque ya habían eh, en, en, en Centroamérica, en Colombia, ayer, lo me enteré que en Argentina también había habido estas consultas locales, que justamente entre otras cosas, pues lo que buscan es asegurarse el control sobre el, el, el territorio, y sobre el terreno, eh, por obvias razones, ¿verdad? Porque lo, bueno, eso creo que lo va a comentar Inti más adelante, ¿por qué sobre este tema? Pero en todo caso, sí, se lo dejo. Sí. pero en todo caso, esa fue la vía para para cerrarlo. Eh, para cerrar ese, ese, ese camino pero luego cuando eh, sale Correa la misma Corte Constitucional dice bueno, la, la, ya ni me acuerdo por qué fue la razón porque de verdad que ahí nos quedaban razones sino que simplemente imponían y la Corte Constitucional la misma Corte Constitucional dijo ya no valen las reformas entonces volvimos al régimen volvimos a los textos del 2008 que son los textos vigentes ahora ¿Okay? entonces ese es el, el marco de las consultas populares.
0: De acuerdo, entonces yo hago el proceso, yo, yo eh, eh, hago mi, mi solicitud, mi pedido, y lo llevo a la Corte. ¿Y la Corte qué tiene que hacer? ¿De qué se tiene que asegurar?
1: Ah, ok, sí. Entonces ahí el trabajo que tiene que hacer la Corte es el de lo que se llama el control constitucional. Ella, como es la última palabra en la interpretación la lectura de la Constitución, lo que tiene que asegurarse es que la pregunta este, por un lado, esté formulada de una manera que proteja al elector, es decir, que el elector, la electora no sean inducidos a una respuesta, por ejemplo, que tenga la mayor libertad posible para elegir dentro de las posibilidades de elección de la propuesta, y por el otro lado, además, que eh, la pregunta, sobre todo las respuestas de la pregunta, sean acordes al sistema constitucional vigente. Okay. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que no podemos hacer es ir a someter los derechos de las minorías a las mayoría ¿verdad? Esto que siempre se ha dicho, ah no, que el matrimonio igualitario debe ser sometido a consulta, no, pero bueno, nosotros vemos qué claro. va a pasar si es que haces eso, ¿verdad? Entonces, como si mañana dijéramos, bueno, vamos a someter a, a consulta popular, a ver si Potes puede votar en las próximas elecciones, ¿no? ¿Soy suficientemente antipática? No, y entonces me dejan afuera, ¿por qué? Porque mandó la soberanía popular, Dice, no, 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 pero es un segundito, que nosotros respetamos bastante la soberanía popular, pero o sea, también hay cosas que no puede hacer. Una de esas cosas es, por ejemplo, irse por encima de derechos, sobre todo derechos de minorías. Otra de las cosas que no se pueden hacer, y eso es prohibición expresa en la Constitución, es el régimen fiscal, es decir, Ir a decir, bueno, ¿quiere o no pagar impuesto a la renta? Bueno, nadie quiere mm. pagar impuesto, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas tampoco lo podemos hacer y yeah. tampoco podemos alterar eh, eh, el, el régimen administrativo político, ¿verdad? Yeah. Eso es lo que expresamente no se puede hacer, pero ciertamente, y ahí yo no estoy en contra de lo que hace la Corte Constitucional, la Corte Constitucional tiene que ver fuera de estas, de estas, de estas formas más evidentes de, de prohibiciones, bueno, revisar que... Eh, los efectos, como decía, de la, de la respuesta, la que sea, el sí o el no de la consulta este, sean, sean acordes a lo, que, a lo que manda la Constitución o a lo que prevé la Constitución, o que en todo caso que no la contradiga. ¿Okay? Eso, eso es básicamente a lo, lo que le pides a la Corte que haga, y eso es lo que la Corte supone que tiene que hacer. Ahora, tiene unos procedimientos que, que debe seguir, ¿verdad? Y ahí es una de las, de, las, de las particulares objeciones que yo tengo en general a lo que viene haciendo la Corte. Okay. Según yo, la Corte tiene que revisar la pregunta y tiene que revisar lo que dice la ley es el considerando introductorio a la pregunta. Y entonces yo ofrezco un ejemplo de lo que es la pregunta y sobre todo el considerando introductorio. El considerando introductorio puede ser, por ejemplo, que yo diga eh, con el fin de que eh, haya paridad de género eh, histórico en, la, en las elecciones de presidencia de la República en la próxima elección no puede participar, ni no, está usted de acuerdo, coma, está usted de acuerdo con que en la próxima elección solamente participen mujeres, uh -huh. por ponerte el ejemplo más primitivo, pero más claro e ilustrativo, ¿verdad? En lo que te he planteado, la primera parte es el considerando introductorio, el que te dice cuál es el objetivo que yo tengo para hacer esa pregunta, y luego planteo la pregunta como tal que es lo que dice la ley, que la Corte Constitucional tiene que entrar a revisar las dos cosas. ¿ya? Yeah. Entonces, revisa si es que el, 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 el introductorio, el considerando introductorio, induce una, a una respuesta, si es leal con el, con el lector en general, si tiene información neutral, este, eh, si tiene información relevante. Eh, la cuestión es eh, la pertinencia, si quieres, de, ese, de, ese, eh, de, de esa parte introductoria de la pregunta y luego el texto de la pregunta. Y la, la, la cuestión ahí es, bueno, ¿qué pasa si es que, como en el caso que te, que te he dado, eh, evidentemente el, 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 el considerando induce una respuesta? ¿Qué es lo que debe hacer la Corte? La Corte dice, bueno, este considerando ni a patadas puede ir porque lo que le está diciendo básicamente a usted es eh, vote, vote, vote de esta manera, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que debe hacer la Corte? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que debe hacer la Corte? ¿Y por qué debe hacerlo de esa manera? Yo sostengo que porque lo que tienes que tratar siempre de salvar a la consulta, entonces lo que puede decir es, a ver, si es que yo le quito este considerando introductorio, la pregunta se puede sostener por sí sola, mm. se entiende, lleva una respuesta, esa respuesta es efectiva, y efectiva aquí significa que va a provocar un cambio en las reglas del Ecuador. Si sí lo puedo hacer, entonces borro el considerando introductorio y me concentro en determinar si la pregunta puede o no ser sometida dentro de los parámetros de la Constitución, ¿verdad? Y entonces ahí podemos hacer la discusión acerca de la libertad, la libertad para ser elegido, y entonces no me puede, a, ni siquiera con el, con, con, con el propósito de esta, si quieres, acción afirmativa, de decir, bueno, que en algún momento le toque a una mujer, ya no dejamos a ningún hombre ser candidato, entonces pueden decir, ok, no vale, pero no vale por esa razón, ¿me explico? Ya, yeah, claro. Entonces, lo que quiero decir aquí es que el... el, el el ámbito de revisión y de decisión de la Corte con respecto a lo que puede hacer, este, o, o mejor dicho, el, 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 el ámbito de acción que tiene la Corte para negar una consulta popular es restringido y tiene que ser restringido porque la idea justamente es que las consultas populares ocurran, no que no ocurran. ¿Me explico? Entonces siempre tienes que trabajar para procurar que se haga la consulta. Si el problema es el, el, el considerando introductorio, hermano, lo borras. Salvo que el, sin el, ese considerando introductorio no se entienda la pregunta. Porque entonces si no se entiende la pregunta, entonces fregaste, ¿verdad? Y sí, ahí claro. sí lo que te decimos es, a ver, ciudadano, ciudadana interesada, haz una pregunta de manera que ella se sostenga por sí sola, por si acaso el considerando no te lo vayan a aceptar este, y sea rechazado, ¿verdad? Nuevamente, yo sostengo, ese es el trabajo de la Corte, pero la Corte en cambio se ha dedicado a hacer otra cosa. La Corte por un lado impone que haya considerandos, de hecho en algún momento dice, eh, sin considerandos yo no puedo entrar a hacer la revisión, yo no entiendo por qué, y no entiendo por qué por una razón, no porque soy una necia dogmática y, y, y charlatana, por una razón en particular, y te pregunto a ti, Alex, ¿tú has participado ya alguna vez en una consulta popular aquí en el Ecuador? Te pregunto porque te veo jovencito. ¿Tú has, has, has ido a votar en una consulta popular aquí en el Ecuador? o todavía no? Te
0: sí, 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 sí he ido.
1: No sé si tú te acuerdas, pero la papeleta, no te estoy pidiendo que te acuerdes de lo que decía exactamente la papeleta, pero no. tú leíste, o sea, ¿tú ti te dieron una papeleta o te dieron un libro, es decir, un expediente, y el expediente a lo que me refiero es al mm. proceso judicial la demanda con la decisión de la Corte con la cual aprobaron esa pregunta
0: no, solo son las preguntas lo que te dan.
1: Ya, es que esa es la cuestión entonces, si es que el objetivo es la libertad y la lealtad con el elector y la electora, lo que nos importa es lo que va en la papeleta pero la Corte se ha hecho una ficción y una ficción insostenible de que nosotros cuando vamos a votar, primero nos leemos la demanda, luego nos leemos la sentencia de la Corte a la tercera página de la demanda ya uno está dormido para empezar. Y si luego quieres leer la sentencia, es peor todavía, porque así como tú dices, bueno, ¿quién entiende la sentencia en la Corte? Porque encima están hechas como para que no las entienda mucha gente. Entonces, en la ficción de la Corte, la gente va a votar habiéndose leído la demanda o el petitorio, habiéndose leído la decisión de la Corte, entendiendo todo, y entonces luego procedo a leer la pregunta. Si es que la realidad fuera esa, entonces yo sí entiendo que lo que va en el petitorio hay que leerlo bien, vaya a ser que te induzca a, a la respuesta, ¿verdad? Pero no es así y no podría ser así porque eso no es una consulta popular y por eso me estoy que una consulta popular es una elección. Te dan una papeleta y tú marcas aquí o marcas acá o anulas o te comes el voto o lo pones en blanco o haces lo que te dé la gana, ¿verdad? De acuerdo, de y nada más es una consulta popular. Ok,
0: ahora ahora vamos específicamente con el comportamiento de la corte, pero eh, antes quiero conversar también con eh, Inti Arcos y si no estoy equivocado, él fue uno de los que propuso eh, esta consulta popular el 29 de marzo de, del presente año. Eh, entonces, Inti, te doy la bienvenida a esta conversación eh, y también a este espacio del podcast. Y mi pregunta para ti es qué era lo que pretendía esta consulta popular? Eh, ¿Cuáles cuál, cuál eran sus objetivos? ¿Cuál era la importancia de esta consulta? Chévere, Alex, gracias por el espacio. Si ¿Sí me escuchas bien. Te escucho bien.
2: A ver, eh, lo que nosotros pretendíamos con esta consulta popular, que como dice el Avero, es un, es un derecho ciudadano, ¿no es cierto? Eh, primero, dicho sea de paso, yo no soy abogado, yo soy un ciudadano, pues, yo estudié ciencias ambientales. Soy un ciudadano ecuatoriano que pretende ejercer su derecho eh, a decidir sobre lo que quiero de mi vida, de mi territorio, la vida de mi familia, la vida de mis vecinos. Y lo que pretendíamos es eh, que las concesiones mineras que están sobre eh, el subsistema metropolitano de áreas protegidas por el cual hemos luchado tantos años, de, no, no es de esta alcaldía, sino de, de dos alcaldías pasadas. Ya llevamos más de 20 años luchando para formar áreas de conservación y uso sostenible. Y uso sostenible no son solamente áreas de conservación, sino también son áreas en donde se produce, se produce infinidad de, de cosas. ¿no? De, de, desde panela orgánica, leche, comida. Eh, tenemos un, un desarrollo turístico enorme. ¿no es cierto? Eh, una inversión en turismo, aquí hay hoteles, hay restaurantes, estamos a dos horas del, del aeropuerto Mariscal Sucre, entonces el tema de turismo se ha desarrollado con mucha fuerza. Lo que pretendíamos y lo que pretendemos es que este territorio eh, camine hacia lo que se ha llenado la boca el, el nuevo gobierno, que es justamente el territorio en transición ecológica. Mm. Lo que lo que no sabemos es todavía qué será para ellos transición ecológica. Vamos a descubrir en los próximos años, pero nosotros sí creemos realmente que se puede generar en estos territorios unos modelos más de vida, no unos modelos más sostenibles, unos modelos que protejan el agua y unos modelos que vayan más de acuerdo o más de acuerdo con eh, las formas de vida y de producción que tenemos en el territorio. Entonces, lo que nosotros queríamos es realmente, y lo que queremos es eliminar las concesiones mineras. no? Tenemos 12 concesiones mineras eh, entregadas, 6 concesiones mineras en trámite. Muchas de ellas afectarían eh, fuentes de agua, los últimos ríos limpios del Distrito Metropolitano de Quito, eh, Mindo, no sé si ustedes conocen Mindo, pero Mindo es un, un, un lugar donde el, el turismo se ha desarrollado enormemente, ¿no es cierto? Gracias al bosque protector Mindo, que de hecho está ahí medio abandonado, eh, y que al eliminar estas concesiones mineras, eh, de alguna manera vayamos transicionando hacia, hacia un modelo más eh, de vida, ¿no? Eh, dicho sea de paso... Eh, lo que pretendemos también con esta consulta popular, que yo no la doy por cerrada, porque esto es un proceso, eh, eh, usar estas herramientas que están en la Constitución y que de hecho la Corte Constitucional debería garantizarlas, eh, es, eh, es además regresar a la paz social en la que hemos vivido por años. ¿sí? Somos comunidades campesinas, eh, agricultoras, ¿no es cierto? Comunidades tranquilas de paz no que cuando nos vemos afectados por la minería uno de los impactos más terribles que estamos viviendo ahorita es justamente la ruptura de familias no es cierto los jóvenes se van a trabajar en la mina se pelean con los papás se pelean con los abuelos dejan botada las las formas de producción que han tenido ancestralmente por por un sueldito así para irse a comprar el iphone y las zapatillas o la moto china del año, y, y, y empieza una descomposición social. También Esto está ligado al tema de la persecución de las autoridades locales, de los, a pedir la renuncia de los presidentes de las juntas parroquiales, como la, el presidente de la Junta Parroquial de Pacto están pidiendo la renuncia. Eh, el tema de las drogas, ¿sí? el tema de los prostíbulos, empezaron a abrir prostíbulos que utilizan, eh, personas en riesgo, migrantes, ¿sí? Eh, y empieza una, una descomposición social brutal, ¿no? De violencia, de, de, de ruptura social, los antimineros contra los mineros, y, y nosotros sí le hacemos responsable al Estado Nacional, ¿sí? Le hacemos responsable simplemente porque justamente cuando de manera super democrática, super patriota, nos acercamos a este tipo de herramientas como la consulta y nos la niegan, es que están queriendo que suceda lo que está sucediendo en Buenos Aires, ¿no? Cadáveres en el río, gente con armas, lavado de, de dinero, ¿sí? Ruptura del tejido social, ¿sí? Entonces, eh, justamente la, la herramienta que, que veíamos como una potencial herramienta que disminuye esta violencia social en la que estamos. Empezando, empezando a entrar como comunidades eh, vemos que se nos cierra esa puerta y el, y el Estado Nacional niega ¿no? y, al, y a la Corte Constitucional no le estábamos preguntando si la minería metálica es buena o mala eso hay que estar bien claros ¿sí? no, no, esa no, nunca fue la pregunta a la Corte Constitucional a la Corte Constitucional le, estábamos preguntando, le estamos solicitando que garantice nuestro derecho como ecuatorianos a decidir Sí, a, 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 a ejercer la verdadera democracia participativa, ¿no? la democracia, más allá de rayar una vez al año, a cada cuatro años por la cara de un man que se vuelve presidente, pues empezar a, 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 a realmente ejercer la democracia. Y no solo, yo, yo digo, no solo es en el tema minero, ¿no? Es cuando les preguntaron a los quiteños si es más importante un metro que unas piscinas de oxidación para que la caca de Quito no vaya al río Guayabamba. Nunca, uh -huh. solamente, no sé quién decide en este país, ¿no? O sea, ¿quién, quién les dio a, a, estos, a estos políticos, a estos, a estos señores del gobierno el derecho a decidir sobre las vidas o sobre lo que es mejor o peor para las comunidades y para los ciudadanos, ¿no? Entonces, eso básicamente era lo que nosotros apostábamos con la consulta y lastimosamente, pues hay una, unos oídos sordos, ahí como, como dijo Lavero, hay, hay, hay un, una, una cierta ficción que se han creado los señores jueces ¿sí? alrededor del tema y, 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 dan unos, y dan unos argumentos medios absurdos que yo como abogado no los termino de entender, realmente te digo, no los termino de entender y no sé si el resto de ciudadanos que no hayan estudiado Derecho no terminan Logran entender, como tú decías al inicio, uh -huh. por qué diablos la corte no puede garantizar el derecho a ser consultados. O sea, podemos consultar sobre los toros, podemos consultar sobre las peleas de gallos, podemos, como, como dice Lavero vero podemos consultar si las mujeres tienen derecho o no a, a, a ejercer eh, la política en el Ecuador. ¿sí? ¿Por qué no tenemos derecho también a... A ser consultados sobre lo que queremos de nuestras vidas y de nuestros territorios. ¿Por qué cooptar ese derecho? ¿Será que tienen miedo? ¿Qué será no? que hay atrás? No sé. Yo me he pasado estos días haciéndome la pregunta ¿por qué? ¿Qué? O sea, a ver, para lo primero que se tenía en la cabeza pasó billete, ¿no? Ahí pasó billete, los jueces seguro fueron billeteados. Bueno, no, dejemos de ese argumento a un lado. No. Segundo, ¿será que tienen miedo? ¿será que tienen miedo de otorgarle ese poder al pueblo? ¿De elegir lo que quieren? Uf. ¿Y por qué tienen miedo? ¿Sí? Tienen miedo porque sabemos que pierden. Sí, Porque la gente, la gente de a pie, los ciudadanos, queremos otro mundo. No solamente otro territorio y otro modelo de desarrollo económico y, y otras formas de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza. ¿no? Entonces, tienen miedo. Esa es la verdadera la verdadera, eh, eh, para mí, la, la, la única, digamos, respuesta que he hallado en estos, en estos pocas horas, días, que de, de, después de esta respuesta. Tienen miedo a que la gente pueda decidir, ¿sí? Y, y a mí me parece eso terrible porque ahí te das cuenta que vivimos en una, en una pseudo-democracia, en, una, en unas dictaduras llamadas democracias en la que se imponen las cosas y no se dialoga con nadie para imponerlas. Entonces, eh, eso era lo que nosotros buscábamos con la consulta, más allá incluso de la minería, ahora para nosotros la consulta se ha vuelto una lucha por realmente ejercer la democracia, ¿no? eh, buscar que escuchen a la gente, que escuchen a los mandantes, que escuchen a... a, 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 a y, y yo creo que además, en el momento que estamos pasando como humanidad, ¿no es cierto?, con el tema de la pandemia ya se está no sé qué van a pasar con la pandemia pero ahora viene el cambio climático que está bien jodido no es cierto los polos se están derritiendo el tema de las aguas cada vez más contaminadas etcétera y te das cuenta que la gente más humilde la gente del campo la gente que está cerca de la tierra produciendo es la gente que está dando está dando las razones o está dando los argumentos está marcando el camino hacia dónde debemos ir pero los políticos ¿no? con las cuatro empresas asquerosas que son además propiedad de cuatro o cinco gatos que ya tienen dinero, que ni siquiera viven en el Ecuador, donde también vivirán, porque ni, ni sabemos quiénes son. O oh, si sí sabemos más o menos, pero son gente que ya tiene dinero ¿no? y son unos codiciosos, ambiciosos y quieren dejar sin trabajo a 21 mil personas eh, sin ríos limpios a, a la ciudad más poblada del Ecuador sin el futuro para los hijos, para los nietos, sin el presente, ¿sí? Y sin la posibilidad de ir hacia eso, hacia, un, hacia unas formas de relacionarnos, de producir, de vivir diferentes que son tan necesarias en el momento que estamos viviendo como humanidad, ¿no? Entonces si sí, es a veces un poco decepcionante ver que no sucede nada o sea hablan de cambio climático de, de economía verde de transición ecológica y se llenan la boca y la jeta como bestias pero no dan paso a una consulta una consulta no garantizan una consulta no, no no para para poder ver un futuro como humanidad tenemos que garantizar ese ejercicio democrático sino de qué estamos hablando nos van a imponer también los modelos de la economía verde, circular y todo. Lo, lo. A ver, ¿cuándo me van a preguntar si quiero economía verde y si pienso que esa es la solución? ¿no? Entonces, incluso hasta eso deberíamos cuestionarnos. Yo creo que eh, tenemos que seguir luchando porque si perdemos este tema de la consulta, o sea, hay que cerrar el país irse a un país más democrático, pues, simplemente. Porque aquí no se está ejerciendo democracia. Esto es una dictadura y es la dictadura del capital de las mineras. ¿no? Entonces, eh, un poco para contextualizar esto, ¿no? y, y claro, y, y te das cuenta que todas las juntas parroquiales, todos los presidentes de, los, de las comunidades, los concejales del municipio de Quito, la prefectura de Pichincha, todos están alineados, todos... Todos los gobiernos seccionales de Pichincha, todos, desde la parroquia más chiquita, que en nuestro caso es Gualea, que es la parroquia más chiquita, el municipio de Quito y la prefectura de Pichincha, todos querían consulta, desde las autoridades hasta los ciudadanos. Y la Corte Constitucional no tiene la sensibilidad, no tiene la capacidad para ver esta, esta situación y nos pone en una situación de riesgo, ¿no? nos pone en una situación jodida, complicada, porque lo único que logran es obviamente profundizar estos, estas problemáticas sociales que se dan alrededor del, del, del fantasma de la minería, ¿no? de, de estas promesas horrorosas que vienen a hacer los mineros. ¿no?
0: wow Inti, potentísimas tus palabras. Eh, y estoy de acuerdo con todo lo que, lo que, lo que has dicho hasta ahora. Eh, para alimentar un poco... Eh, tu argumento hago mención de lo que Enrique Viale en una conversación que de hecho la tuvo con, con Verónica eh, mencionaba y lo que él decía era no hay nada más democrático que una consulta popular y es por eso que ellos refiriéndose al sector minero no la quieren hacer eh, y también mencionaba esto de que bueno, cada vez que se ha hecho una consulta con respecto a un tema minero siempre gana la opción que no quieren minería. Entonces, si hay un sector especialmente interesado en que no haya consulta, pues ya sabemos cuál es, eh, es, es la opción que no tiene opción de ganar. Así eh. es. Así
2: es, sí, así es, y, y, es, y es y es penoso que, que eh, te das cuenta también que estos, estos poderes eh, económicos fácticos de las empresas mineras terminan secuestrando, secuestrando a los de alguna manera, ¿no? El Estado es un Estado, lastimosamente nuestros, nuestro gobierno ecuatoriano y nuestros gobiernos han sido gobiernos que solamente piensan en los cuatro años que le toca, ¿sí? Son cuatro años, puta, en cuatro años, ¿cómo voy a sobrevivir para que estos indios y estos ecologistas y estas feministas y estos manes no me tumben, ¿sí? Y la, y la opción más rápida es, pues, veamos, a ver, nos sacamos plata. Claro. ¿no? Y, y, y con la plata eh, es, es, es una cosa sodomizante, ¿no? es una cosa, eh, el tema de, 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 de si logras conseguir dinero sobrevives esos cuatro años en el poder ¿no? y, y entonces obviamente que el Estado va a estar con las, con, con, con las empresas mineras, con, con el poder económico, ¿no? entonces son Estados secuestrados somos estados secuestrados y cuando hay estas oportunidades porque tenemos una constitución que quiere garantizarnos un derecho ¿no? eh, te das cuenta que te chocas con esta realidad ¿no? y, y, y es penoso pues porque como que quiere el, la gente el, lo, la, el pueblo que, que, que es parte del estado eh, levantar la cabeza y querer decidir eh, se encuentra con un estado secuestrado ¿no? y con jueces que responden a ese Estado que a mí no me representa como ecuatoriano, ¿no? Representará a las mineras, pero a mí no me representa como ecuatoriano. Y los jueces, pues, no sé a quién están representando también, porque no están representando a la mayoría, pues, si no, no, no hubieran negado una consulta popular, es una consulta popular, o sea, ya te digo, todos alineados buscando esa posibilidad para regresar justamente a, a unas herramientas democráticas de decisión. Y se tenía esa posibilidad, entonces ahí, ahí es lo ¿no?
0: En efecto, es, es, es muy grave. Ahora, eh, Verónica, me gustaría hablar ahora de los problemas que encontró la Corte Constitucional en la propuesta eh, de la consulta popular. Y acá quiero hacer mención de algo. No quiero eh, intentar salvar a alguno de los jueces. Sin embargo, quiero decir que muchas de las preocupaciones que eh, Inti mencionó. Eh, yo las leí de cierta forma, no ahora, pero me parece que fue en la tercera consulta que se propuso en Cuenca. Recuerdo el, el voto de eh, Ramiro Ávila y lo que él decía en su, eh, en su dictamen era que la Corte haría bien en dar paso a una consulta popular entendiendo su eh, espíritu democrático popular y tal vez no debería haber eh, una serie de tecnicismos que entorpece esa participación democrática y que entorpece eh, esa participación política que el pueblo quiere tener. Eh, entonces, quiero decir que las preocupaciones que hay afuera, de cierta forma también hay dentro. Entonces no es un problema de percepción, hay un problema serio dentro de la Corte Constitucional. Entonces, Verónica, tú que eh, entiendes muchísimo más que yo, ¿cuáles son los problemas que encontró la Corte para no dar paso a la consulta? Verónica, ¿estás...? Exactamente.
1: Bueno, este, muchas gracias, eh, porque, porque la pregunta es muy, es, muy, es muy pertinente y creo que es una de las cosas a aclarar eh, acá. Eh, antes de entrar a hablar de lo que estás diciendo, de los problemas dentro de la Corte, de los tecnicismos, que yo eso sí lo pongo entre comillas y ya te voy a explicar por qué. Pero bueno, okay. empecemos primero con los problemas. A ver, la consulta era... Mejor, Las consultas son estas preguntas eh, con las cuales se le eh, eh, te ponen a decidir si es que estás de acuerdo o no con la prohibición de eh, minería eh, metálica, exploración de minería metálica en estas dos áreas.
0: Eh, para, para entrar en contexto voy a leer una pregunta y ya. después continuamos Esa la, la primera pregunta es ¿está usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica a escala artesanal dentro del subsistema metropolitano de áreas naturales protegidas del distrito metropolitano de Quito punto y coma y dentro del área de importancia ecológica cultural y de desarrollo productivo sostenible conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí Nanegal, Nanegalito Gualea y Pacto, que conforman la mancomunidad del Chocó Andino.
1: Ok, entonces ahí eh, la cuestión, el problema que encontró la Corte es que estamos hablando de dos áreas, ¿verdad? Lo que decías, la una área, el subsistema de áreas protegidas de, del Distrito Metropolitano de Quito, y la otra, esta área de eh, la mancomunidad. De la corte, y ese nombre largote es que es el área importante de la mancomunidad, ¿verdad? Eh, Podemos luego hablar también por qué terminamos teniendo que hacer todas estas especificaciones eh, en, la, en las preguntas cuando podría ser tan fácil como decir, bueno, usted está de acuerdo con prohibir eh, minería metálica en, en el distrito metropolitano de Quito y ya no tenemos que entrar a todas estas disquisiciones. Pero ahí también la Corte tiene una responsabilidad porque mandó a decir que no se podía hacer una pregunta así de amplia. ¿verdad? Entonces uno tiene que entrar a dar explicaciones de por qué entonces en estas áreas y entonces tenemos que hacer todo ese trabajo en que se mezclan los abogados, se mezclan los expertos, se mezclan los locales, se mezcla todo el mundo para ver cómo mismo es que funciona este tema de las protecciones ambientales y entonces tener una base más sólida para decirle a la Corte, porque estas son áreas de interés ambiental particular, entonces sobre estas áreas hay prohibición ¿Verdad? Cuando la verdad se ha dicha, un poco lo que dice Inti es, a mí no me importa si yo estoy ubicada en un área de protección ambiental o no, yo no quiero una mina al lado de mi casa, ¿verdad? Y menos aún quiero una mina al lado de mi casa cuando mi situación ambiental ya es de, de por sí problemática, ¿verdad? Entonces no es solamente eh, el interés en salvar eh, lo que queda, eh, que sí es un interés. Realmente, si tú le preguntas a una comunidad, nadie, ni siquiera un minero quiere tener la mina al lado de su casa. Y esa es la razón, porque ni los mineros ni los petroleros viven ni al lado de bloques ni al lado de minas. ¿Verdad? Porque a nadie claro. le gusta. Por... Entonces, ya por ahí tenemos un problema. Como que si solamente la única oportunidad que tenemos de pedir una consulta popular es por razones de conservar lo poco que queda. Cuando realmente, si es que yo soy una persona, tengo más interés en salvar mi vida que ya está afectada por 30.000 problemas ambientales, en cuyo caso yo no veo por qué no se puede simplemente decir en el Distrito Metropolitano de Quito no hay consulta. ¿verdad? Entonces tenemos que entrar a, todas estas, a todos estos arreglos, comenzar, como te digo, a hacer estos, estas averiguaciones. Preparar estas consultas es un trabajo brutal, porque tenemos justamente que tratar, como, como la Corte nos ha obligado a convencerla, ha obligado a... A ver, a ver, usted, usted convénzame. Cuando la que tiene que convencernos es ella, nosotros de que no tenemos derecho, pues. ¿Verdad? Entonces, terminamos con estas preguntas largotas. Porque si el interés, digo yo, es realmente la libertad del elector y la lealtad con el elector, el elector está más jodido para entender la pregunta como está, a que si yo hiciera directamente hmm. se puede o no se puede hacer minería en el distrito metropolitano. quito porque ahí nadie tiene lugar para, para, para perderse, ¿verdad? Pero entonces por eso terminamos con estas preguntas así tan complejas. En este caso, la Corte dice, no se puede preguntar en, una misma, en un mismo texto do, sobre dos áreas, ¿verdad? Y entonces sale con esto de que qué tal si es que a alguien le parece que sí debería ser en el un área, pero no en el otro área, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando la realidad, como nos ha dicho Inti, es que usted le pregunta a A, B, C o a cual sea comunidad, aquí en el Ecuador, en Argentina, en Colombia o en Centroamérica, y todo el mundo dice que no, y mayoritariamente como en el 80%. ¿no? Pero digamos que por razones de este, anticipación no podemos adivinar antes de tiempo cuál va a ser la decisión popular, entonces la Corte dice no puede preguntar por las dos porque al final es en una sí en la otra ¿ok? Pero ahí viene un problema porque estas zonas están solapadas, tienen áreas de solapamiento, áreas en las que comparten eh, mm. territorio, ¿verdad? Entonces, lo gracioso de todo esto es que la Corte, que lo que trata de hacer es como buscar cualquier resquicio para decir, no podemos hacer la consulta popular, en vez de hacer al revés, no se da cuenta cuando hace todo ese ejercicio de imaginarse eh, qué es lo que puede pasar con esa pregunta, no se da cuenta de lo evidente y lo evidente es lo siguiente lamentablemente esto es un podcast así que no lo van a poder ver pero si yo te dibujo dos áreas solapadas es decir una una bola que tiene con otra bola y tienen una bolita en medio que comparten las dos te pregunto yo, si mañana hacemos una, pregu una pregunta por el área A y otra pregunta por el área B, y resulta que gana el sí en el área A y el no en el área B, te pregunto yo, en el área solapada, ¿cuál régimen aplica? ¿El régimen de los A que dijeron que sí o el régimen de los B que dijeron que no? Te pregunto, ¿cómo hacemos
0: y, entonces? Ya, sí entiendo.
1: Y entonces la Corte dice... no han dado razones para pensar por qué tendrían que ir las dos, las dos eh, áreas juntas después de que se ha echado tres párrafos hablando del solapamiento, que sí lo conoce y lo dice en la sentencia. Entonces, si ves, se inventa encima la Corte y esas son las cosas que de verdad, por eso es que me enojo, porque de verdad que yo digo, Chuta, si es que yo tengo el mandato de procurar hasta el último, de salvar la consulta, Todas mis, mis, mis intenciones interpretativas tienen que ir a ver cómo la sal, no al revés. La corte en cambio hace al revés y entonces se imagina una cosa que realmente es de reírse. La corte dice, si es que una persona se somete, o sea, se enfrenta a esta pregunta, puede interpretar que cuando le preguntan si es que queremos que se prohíba la minería en el área A y en el área B y hay un área solapada, puede que alguien crea que la pregunta solo se refiere al área solapada. yo le digo, es que tienes que tener unas deficiencias cognitivas enormes para creer que si te pregunto, ¿quieres que se prohíba en A y quieres que se prohíba en B esta actividad? Resulta que tú entiendas que no es la suma de A más B, sino que es justamente este espacio chiquitito que comparten A y B. ¿Me explico? Entonces, eso se imagina la corte y dice, no, ahí está la ambigüedad. Uy, vamos a engañar, pobrecitos los electores, no tienen forma de entender. Cuando la cuestión es al revés, pues si tú mismo ya encontraste el área solapada, lo que te tienes que preguntar es qué pasa con el área solapada si yo divido la pregunta. Entonces, esa es la razón por la que están las dos áreas juntas. Precisamente porque si preguntamos separadas, no vamos a saber qué hacer si es que gana el sí en el un caso y gana el no en el otro caso. Ahora, nosotros perfectamente podemos decir, ok, bueno, vamos a preguntar como la Corte quiere. ¿Por qué? Porque como dice Inti, como dijo Viali, como sabe todo el mundo, vamos a ganar en la una y en el otro. Y la diferencia va a ser 80, 81, 83, 94, lo que sea que sea la diferencia. ¿Ok? Entonces no vamos a tener ese problema. Pero argumentativamente hablando sí hay un problema porque como no somos pitonizas, no podemos dar por sentado nada y entonces yo quiero saber cómo la Corte va a salvar su propio escollo en el que nos tiró en este momento, porque esa es, ese es el problema con la supuesta ambigüedad de la pregunta. Ahora, con respecto a la otra pregunta que tiene que ver con los supuestos conflictos de niveles de autoridad, aquí, sí, sí. La, cuestión, ya, aquí la cuestión también es muy discutible en contra de lo que dice de, la, de la, lo que dice la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dice, el cuerpo electoral eh, solamente puede mandar a la autoridad que representa a ese cuerpo electoral, ¿verdad? Entonces, si es que yo voy a decidir como parroquia, solamente le puedo imponer al presidente, a la presidenta, a la junta parroquial. Si, voy a, eh, si lo que vamos a decidir somos los del Cantón Quito, le imponemos a la, al alcalde y al Consejo Cantonal. Okay. Pero si es que nosotros somos el, la, el, el, la, la población del Cantón Quito, no la podemos obligar a, el, a las autoridades centrales. Y no nos explica por qué, porque además cuando, cuando, hace, esta, cuando hace esta discusión, la Corte, antes ella misma dijo, para que la gente, la gente de Quito es la que vota para el alcalde de Quito. Y yo digo, claro, ¿por qué? Porque es la gente que está en ese territorio. ¿verdad? Yo, soy, yo vivo en esta área, entonces nosotros decidimos sobre esta área, nos decidimos sobre Guayaquil, por ejemplo. En ese mismo sentido, si nosotros somos de esta área, nosotros decidimos, así como elegimos al alcalde que se sienta en su puesto, elegimos también lo que se hace o lo que no se hace debajo del suelo, porque es el suelo en que vivimos nosotros. Y nosotros no estamos obligando a la autoridad eh, central a respetar esta decisión por encima de todo el resto del país, porque en el resto del país se puede hacer lo que el resto del país quiera. Lo que le estoy diciendo a usted, autoridad central, es que aquí, cuando usted ejerza su competencia aquí en mi territorio, la tiene que ejercer bajo estos parámetros. No le estoy quitando competencia a nadie, le estoy diciendo cómo tiene que ejercerla. Y ese es otro de los problemas conceptuales que la Corte no solamente no aclara, sino que enlodece y oscurece. Y te digo por qué. Quizás esto es más cuestión nuevamente de los que trabajan en ciencias políticas. Pero acá la Corte está, primero, está en los términos que, que tú estás indicando. ¿Hay conflictos entre niveles de autoridad? Bueno, eso hay cuando se pelea el alcalde con el presidente de la República, ¿verdad? El alcalde sí. no puede irse más allá de sus competencias, así como los órganos centrales no pueden irse sobre las competencias exclusivas del cantón Quito. Pero es que aquí no estamos decidiendo, lo que está diciendo no es el alcalde. Y eso fue lo que dijeron también en Cuenca. Ah, no, pues es que el alcalde de Cuenca, que es el que convoca, porque en el caso de Cuenca era la alcaldía, el alcalde de Cuenca no le puede imponer al gobierno central. Digo, claro, pero es que no le está imponiendo, porque cuando el alcalde convoca una consulta popular, quien decide es el pueblo. Y el pueblo sí puede obligar tanto a sus autoridades directas como a las autoridades centrales con respecto a lo que pasa en mi territorio. Entonces, cuando ellos dicen que no podría ser que, por ejemplo, en un tema de interés del cantón Quito solamente decidan unas, unas parroquias y otras no, y las dejamos expresamente afuera, yo digo sí, porque a las parroquias a las que dejo afuera no les puedo imponer mi voluntad. Entonces, la voluntad que yo decido se aplica solamente dentro de mi territorio. A las, a las juntas parroquiales que dejé afuera, a esas no les puedo eh, eh, imponer tampoco mi decisión. Entonces, tampoco aplica ese ejemplo que ellos eh, se imaginan. Pero encima de eso, la Corte se hace el, el, el ejercicio, y este sí es un ejercicio horrible con respecto a las ciudadanías que presentan iniciativas populares, que es que dice, ah, es que esto va a terminar, y hacen la típica falacia de la pendiente resbaladiza, esto va a terminar en que cualquiera puede venir aquí a subvertir el orden de los representantes contra los representados. Sí, a ver, hermanos, si todo lo que estoy diciendo es, insisto en lo que decía Inti, pues déjenme decidir sobre lo que pasa en mi casa, pero además con otra razón además fundamental y sustantiva de fondo, y es que a mí la Constitución me ofreció que me iba a respetar el derecho al medio ambiente sano, el derecho al agua, el derecho al hábitat, el derecho a la vida digna, el derecho a mis economías locales, el derecho a mi vida. Y me me dijo también que iba de respetar mi derecho a participar en las decisiones y a ser yo el último decisor de las cuestiones que pasan, o el último legitimador de las cuestiones que se deciden en este país. Y nada de eso se cumple en el caso de la minería. La minería tiene todos estos problemas que subvierten y los derechos naturales además, que subvierten todo este régimen de derechos sustantivos que hay en la Constitución. Además, también me ofrecieron que no se iba a tomar ninguna decisión sin que yo participara a través de la consulta ambiental o de la consulta 577 si soy indígena, y tampoco se cumple eso. Entonces, estoy apelando a un mecanismo formal institucional que me permitiría, ya que fallaron en todos los casos, la democracia representativa me falló big time, como dicen, y entonces yo estoy diciendo, ok, señores, como ustedes ya fallaron completamente, pese a que son mis representantes y deberían estarme cumpliendo lo que están obligados a cumplir, que es la Constitución, entonces vengo yo aquí a decirles ya, que parece que ustedes no lo tienen claro, vengo a decirles claramente lo que quiero a este respecto. Y ahí es cuando la Corte dice, no y comienza a hacer todo este ejercicio de los niveles de autoridad, como que si esto fuera, como que si yo cuando digo una respuesta a una consulta popular, que nuevamente es una votación, como la votación que hago cada cuatro años para regir al presidente de la república, como que si yo cuando hago eso entro en conflicto con una competencia de, la, de las autoridades, como si alguna competencia de la autoridad fuera irse por encima de mi voluntad expresada en las urnas. Es como que si dijéramos mañana que vamos a hacer la elección del presidente de la república, pero el anterior presidente tiene derecho a decir, a ver, a ver, un segundito, porque yo también tengo competencias aquí, así que usted no puede ponerme otra persona por encima, ¿verdad? No se claro. puede hacer eso, entonces lo, los mismos conceptos es lo que quiero decir, y estos no son conceptos jurídicos, son conceptos de, 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 de la ciencia política. ¿Qué es la competencia? La competencia es la organización burocrática, si quieres, de cómo se maneja el poder, de cómo se ejerce el poder. ¿De quién es el poder? El poder es del pueblo. El pueblo es el que le da legitimidad a las competencias. Entonces tú no me puedes tirar una competencia encima del derecho que yo tengo a decirte cómo te comportas en el ejercicio del de el, 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 encargo algo que te he hecho, porque eso es la competencia. El encargo que te he hecho para que gobierne. Ahora resulta que el encargado de ejercer una competencia tiene más derechos o tiene derechos por encima del que lo manda a cumplirlas. Y eso es lo que hace la Corte Constitucional. Entonces, insisto, y esta es la última parte, pero me quiero referir a lo que tú dices, es que con tecnicismos están ganando. No, señor, nos están, nos están ganando con falacias y con interpretaciones al revésadas Porque eso no es un tecnicismo. Yo te acepto que hay tecnicismo cuando digo que pena, la ley es la ley, como dicen los abogados. ¿verdad? Entonces, si ahí dice que no puedes preguntar esto, entonces no puedes preguntar esto. Pero resulta que no hay tal, pues. Resulta que el tecnicismo aquí lo que me da es una puerta abierta gigantesca y me dice que lo puedo hacer por cualquier razón. El tecnicismo, en cambio, está en decirme, si tú me vas a negar, me tienes que dar buenas razones para negar. Y esas razones son tan conflictivas que en este caso en particular la opinión está bien dividida porque en principio parecería que son 7 a 2 pero no son 7 a 2, realmente no, son 5 a 4 porque hay dos votos salvados en completo es decir, no están a favor ni el tema este de las preguntas que ya expliqué dónde está el problema serio en el que la misma Corte ahora se metió con lo de las preguntas y además están en contra de esta supuesta discusión y digo supuesta porque no acerca del supuesto eh, lío de competencias, ¿verdad? Porque no hay lío de competencias, yo no estoy apelando a una competencia, yo estoy apelando a un derecho que tengo constitucional, ¿ok? Ese es uno de los, de los votos, ese es el voto de Ávila con herrería. Pero además están los otros dos votos, que son los uh -huh. votos concurrentes que dicen, bueno, ok, el tema de la pregunta, y yo creo que ellos tampoco se imaginaron el ejercicio que yo les he propuesto acá, pero que están de, 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 de cajón en contra de este supuesto tema de las competencias. Y ahí yo resalto lo que, lo que dice la, la jueza Andrade cuando dice en algún momento, por último, esto no es algo que la Corte Constitucional tiene que decidir. Y ahí por eso te digo, no es un tema de tecnicismos, porque ella dice, si hay un tecnicismo aquí, el tecnicismo corra en contra de la Corte Constitucional porque la Corte Constitucional no tiene capacidad ni tiene la competencia, así vamos a hablar de competencias, no tiene la competencia para andar revisando esto, estas partes ni andar negando las consultas eh, a, la, a la gente que las pide. Entonces, tú estás actuando fuera de tus competencias, eso se llama ultradire, estás haciendo lo que nadie te dijo que hicieras y no tienes derecho a hacer. Y ella dice, ni nosotros. Eh, tenemos la competencia para decidir sobre este problema. Ese problema que están diciendo, eventualmente lo tiene que solventar el, el, la autoridad que alega la competencia y tiene que, bajo un alto estándar de argumentación y de justificación, explicarnos cómo está cumpliendo o cómo no puede cumplir el mandato popular. Y le lanza la bola a quien tiene que responder a esto. Porque yo insisto, cuando el pueblo habla, sea que sea cada cuatro años para decir nuestro presidente fulano, o sea cuando nos corresponde porque estamos convocados a una consulta popular. Cuando el pueblo habla... el el poder responde, y el poder responde con todas las competencias que tiene. Entonces, si usted tiene competencia central sobre este tema, usted responde de una manera. Si usted tiene competencia local sobre este tema, usted responde de esta manera. De manera que todos los que tienen competencia tienen que cumplir porque el resultado de una consulta popular es vinculante y es de inmediato y obligatorio cumplimiento, como dice también la Constitución. Y, y insisto, esta también puede ser una forma de interpretación. Pero nuevamente, la misma, corte, la misma Constitución le dice a todos, los, a todos los funcionarios, y los jueces y las juezas de la Corte Constitucional son funcionarios de este país y están sujetos a la Constitución, le dice, cuando usted tiene varias formas de interpretar, usted no puede escoger la que a usted más le guste. Usted no puede escoger ni siquiera la que le parece más conveniente para el futuro del país, no, no, no señor aquí usted tiene que hacer exactamente lo que le vamos a decir y lo que le estamos diciendo es usted tiene que escoger esa interpretación que mejor favorezca al derecho que está involucrado y aquí el derecho que está involucrado es el derecho que tenemos las personas para pedir consultas populares y para decidir por nuestra cuenta por tal o cual medida de acción
0: Sí, Verónica, estoy súper estoy de acuerdo con, con lo que acabas de decir. Eh, y bueno, mientras estamos en esta conversación, ya muchas cosas quedan eh, mucho más claras. Yo esta tarde, de hecho, leí la, la sentencia, que también debo confesar, es un texto bastante desafiante. Eh, sin embargo, cuando yo estaba leyendo y veía los problemas que encontraba la Corte... Eh, eh, hablando del primero de, de la ambigüedad de las preguntas que ahora me me la aclaraste muchísimo pero la resolución que tiene la corte es lo que me llama mucho la atención porque dice bueno aquí hay ambigüedad entonces voy a eh, salvaguardar el derecho del votante haciendo que no tenga opción de elegir Exactamente. Y, y eso es yo, yo lo estaba poniendo un, un o sea me estaba inventando un ejemplo para que sea muy fácil de entender y yo digo, eso es como que yo les digo a ustedes, ayer los invité a comer, a almorzar a mis sobrinos. No se pusieron de acuerdo en qué querían comer, así que los dejé sin almuerzo. Exacto. Entonces me parece algo radicalmente absurdo. Entonces es como que, bueno, acá hay ambigüedad y te jodiste. No vas a decidir nada, pero yo estoy a favor tuyo. Entonces eso no lo entiendo. Por otro lado, el segundo problema, yo... Eh, porque lo que la consulta, el, 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 la propuesta de consulta quiere de estas autoridades eh, nacionales, no, me parece algo casi, es, es tan obvio que me parece un poco ridículo casi escribirlo, que es, bueno, si es que acá no va a haber minería, lo que quiero es que los ministros, eh, los ministerios respectivos no den concesiones mineras. Y me parece, o sea, eh, yo de nuevo, igual tal vez no lo estoy entendiendo, pero me parece... Obvio, si es que yo digo aquí no va a haber eh, minería, evidentemente los ministerios no pueden dar concesiones mineras ahí. Si es que la Corte entiende que es posible que a pesar de la consulta popular local, una autoridad nacional pueda dar concesiones mineras, entonces yo digo, bueno, ¿y de qué sirve la consulta? No, no sirve para nada. Si es que una autoridad nacional puede eh, deslegitimar una consulta popular local. Eh, y bueno, un poco me, me, me rompe la cabeza esto. Entonces, Inti, eh, ¿tú puedes entender este comportamiento de, de, de la Corte Constitucional? ¿O te, te atreverías a calificar el comportamiento de, de, de la Corte Constitucional de, de alguna manera?
2: Eh, a ver, sí me puedo atrever a, a calificar. Me parece una, una, una irresponsabilidad, como te dije anteriormente. ¿no? O sea, a ver, ¿qué esperan? qué espera el gobierno nacional y qué espera la corte constitucional que nos demos bala, que lleguemos a matarnos o sea que la solución no es por ahí no es votando, ni conversando, ni recogiendo firmas ni preguntando, no es, es llegar a, a darnos bala ¿no? o sea, a, a llegar a unos niveles de violencia cada vez más graves aquí las comunidades están cerradas están de 200 y pico de días cuidando para que los mineros no entren a sus comunidades porque no quieren, ¿sí? Están cuidando un material que fue sacado de manera ilegal de, de, del río Chirape, ahí en, en pacto. Están más de 200 días, los compañeros pasaron Navidad, Año Nuevo bajo un plástico, haciendo el trabajo que debería hacer el Estado, ¿no? Eh, se ha mandado millón comunicados, eh, nos hemos reunido en infinidad de veces con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Energía y Minas, con el ARCOM, con la Defensoría del Pueblo y nada. Y siguen ahí los quintales, 3.000 costales de material aurífero y los mineros queriéndolos sacar. Entonces, sí, sí me atrevo a calificar y me parece que son instituciones de vergüenza, ¿sabes? Son instituciones que no garantizan un perdón la palabra, un carajo aquí en el Ecuador, no nos garantizan es nada y, y todo ese tecnicismo legal que, con el que pretenden justificar sus decisiones a nosotros no nos está dando una solución no, no nos están dando una solución, entonces ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el, a, ¿a dónde recurrimos? ¿a dónde recurrimos? ya la Corte Constitucional nos dijo no, ¿a dónde? no, no, no nos queda más que recurrimos a nosotros mismos, a organizarnos más, con más fuerza, a controlar nuestros territorios y, y ojalá no lleguemos a, un, a, un, a unas comunidades que tengan que, que, no sé, resistir hasta con sus vidas frente al embate de estos panas, ¿no? Eh, entonces, me parece que es una corte y unas decisiones bien irresponsables desde el Estado, porque incluso podían haber preguntado y profundizado, ¿entiendes? No, no negado sino este, esto que, que, que explica Calavero, ah, que, que, que está solapada, la, que está traslapada las, la zona donde se está haciendo la consulta. Ni siquiera han entendido bien qué es la ordenanza 137, cuáles son las áreas de conservación y uso sostenible, que tienen, otro, que tienen sus planes de manejo, que las dos se complementan, que la idea de la ordenanza 137 es disminuir la presión sobre los ecosistemas naturales que forman el subsistema metropolitano de áreas protegidas, porque no es trabajar, hay que trabajar alrededor de las áreas de conservación para poder proteger lo que estás conservando, ¿sí? Porque las presiones vienen de afuera, ¿no? Las presiones mayores, las mayores presiones son de afuera, entonces por eso se creó la ordenanza 137. ¿sí? Porque no tenemos solamente el problema de la minería, tenemos la agricultura también ocasiona estragos en los bosques, en los, en los sistemas naturales, ¿no es cierto? La agricultura, la ganadería, el mismo turismo, y si no teníamos una ordenanza como la 137 que nos ayuda de alguna manera a manejar lo que pasa alrededor de las áreas protegidas, pues empiezas a afectar esas áreas protegidas, ¿no? Entonces son totalmente complementarias, no son dos áreas, ¿no? Pelotudos de la Corte Constitucional, no son dos áreas, son dos herramientas de manejo, de manejo de áreas, no son dos áreas traslapadas, es una respuesta para un niño, de, de, de. o sea, por favor, ni siquiera es técnico, esa respuesta no es ni técnica, por Dios santo, o sea, revisen que es un área de conservación, y revisen los planes de manejo, revisen lo que es la ordenanza, la ordenanza 137 lo que buscaba era... Del, del, del municipio de Quito, ¿no es cierto? Que tiene secretarías, subsecretarías, eh, empresa, la empresa metropolitana de agua potable, el Emaceo, eh, el Quito Turismo, todas estas entidades de, 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 del municipio de Quito, sentales en una mesa para coordinar las acciones en un territorio que es frágil, que es una reserva de biosfera, que conjuga dos puntos calientes de biodiversidad. Entonces, la 137 en realidad es una herramienta de gestión territorial, ¿sí? Y además, en esa herramienta está expresada la voluntad de todas las comunidades, de las 64 comunidades y seis cabeceras parroquiales, de generar un plan de uso y un plan de uso y ocupación de suelo especial para un territorio especial, porque no es lo mismo vivir en la Siris y en la Amazonas o en la 10 de agosto que vivir en pacto. No, 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 no funciona lo mismo la basura, no funciona lo mismo el agua, no funcionan las, las aguas servidas no van por un tubote al río Machángara, sino que la mayoría tiene pozos sépticos, que hay ganado, que hay caña, que hay ríos, que hay gallos de la peña, que hay osos de anteojos. Entonces no funciona igual. Entonces la 137 lo que buscaba era tener un marco, ¿sí? un marco jurídico legal o como quieras llamarlo, una herramienta, para que el municipio de Quito tenga cómo ejercer su, su administración del territorio de una manera más lógica, ¿no? Entonces, el, eso es lo que pretendíamos con la 137. Entonces, son, son herramientas complementarias, los planes de manejo de las áreas de conservación y uso sostenible y la ordenanza 137. Pero estos manes agarran, o sea, de la respuesta de, 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 de la Corte Constitucional me parece una una total falacia, como dijo la Vero, una total... Eh, se lo sacaron de la manga, ¿no? Dijeron, digamos que se traslapan, vamos a, digamos algo, porque estamos jodidos y les damos paso a estos manes, digamos algo. Okay. Sí, y después dijeron, y, y con esto cerraron con broche de oro diciendo, vamos a limitar las consultas. No, 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 no. no. Mm. Como es recurso estratégico del Estado, cuidado, tienen que los guayaquileños y los cuencanos y los lojanos decidís lo que pasa en pacto. Escucha, los guayaquileños no saben ni dónde queda pacto, man. O sea, ¿no, no te parece además obvio, totalmente fuera de cualquier lógica? ¿no? O, 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 o que, que yo decida lo que pueda o no pasar en Santa Cruz, en Galápagos. O sea, no, no tiene, no tiene, no tiene lógica, no. O sea, este tema legal, constitucional, las leyes el sistema que nos está rigiendo no tiene una lógica, no, no, para mí no es compatible con la realidad, ¿sí? está totalmente fuera, están hablando paja en otra dimensión, ¿sí? o sea, es, es eh, bastante absurdo, es bastante absurdo, y, ¿qué te puedo decir? O sea, <ríe> es... Eh, eh, es decepcionante también no pero pero eso no están garantizando eh, no es el Estado nacional no está garantizando las herramientas para que solucionemos estos problemas de manera si se quiere hasta civilizada no bueno a ver eh, eh, a ver si quiere ganar la minería pues ya bien bacán si queremos hacer la mayoría de minería chévere chévere si si, si queremos hacer eh, si no queremos hacer, chévere per, permítanos elegir y hay otra cosa que me quedó sonando, es una cosa que los gringos dicen no, los gringos dicen, tienen una cosa que es, eh, en cualquier lugar, menos en mi patio trasero, no ah, en mi eh, patio no dice, tengo ¿no? Uh -huh. Sí, es como, ah, bueno, ¿dónde será Pacto, man? O sea, ¿dónde será el Yasu? O sea, La, yo mientras, soy el juez, sea, yo ¿ya? vivo... Yo vivo aquí en Quito, yo vivo en mi barrio, no sé, en algún barrio de Quito, en Tumbaco, en Cumbaya, donde vivirán los jueces. Sí, pero es allá, no es mi problema. El juez se va a poner preocupado si vive en la Chiris y la mina está en la Carolina. No, Ahí va a decir, uy, no, como así, yo soy juez, aguanten. Porque está en la Carolina, Sí, o en el panecillo. No, ahí, ahí, se va, ahí te empiezas a preocupar entonces como no es tu casa no son tus vecinos ¿no? allá lejos, allá donde están los Guauranis, donde está el Yasuní ¿dónde será eso? y eso es una, una cosa tenaz porque te das cuenta que el sistema económico en el que vivimos pues, en el sistema económico estas personas responden a la lógica que hay lugares que se pueden sacrificar Claro, que hay personas claro. que pueden ser sacrificadas, que hay territorios que pueden ser sacrificados, sí, eh, e incluso, y, 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 y yo diría, bueno, pueden ser sacrificados por el bien común, pero de qué bien común estamos hablando, o sea, además, o sea, si, si, si diríamos, bueno, eh, sacarle la madre a la cordillera de Cóndor, explotar el Yasuní, va a mejorar la vida de la mayoría de ecuatorianos, simplemente yo no lo creo, yo no lo siento así porque no lo he vivido así porque el norte de la Amazonía ya está hecha mierda, y disculpen la palabra, ya está reventada ya está contaminada ya está jodida y, nos, y, 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 y los derechos a mejor educación a mejor salud a, a, no están garantizados no ha mejorado, hay más pobreza hay más desigualdad hay menos cariño entre seres humanos, menos amor, menos, menos sensibilidad frente a la naturaleza. Entonces, no puedo, esa justificación que me podría venir a decir alguno de estos güeyes, no, es que es por el bien común, vamos a, a matarles a ustedes 21 mil personas del Chocuandino, les vamos a poner en la luna, les vamos a mudar de casa y van a vivir de las regalías que les dé el Estado. No me convence. No me convence porque no debe ser así. La vida tiene que cambiar. No pueden haber territorios y personas sacrificables. No es así la cosa. Y entonces eh, eso debería garantizar estas instituciones en las que lastimosamente nos toca creer, ¿no? Porque porque si no, ¿a dónde terminamos en una guerra como pasa en Colombia? En Colombia vas y te metes en un territorio en donde ya la constitución vale trozo. Corte Constitucional, nada, ahí es una metralleta, man. Es una metralleta a la que manda en Colombia en ciertos territorios, ¿no? Y ahí aparecen muertos, muertos de un lado y muertos del otro lado. Y hacia eso no debería ir el Ecuador. Y lo que está haciendo la Corte Constitucional con esta negación es justamente abusando, asusando, apoyando eso, que nos vayamos hacia esto. Porque cuando llegan los mineros a tu casa que fue a tu finca, que fue heredado por tu papá, por tu abuelo. Tú no tienes ni doctorado, ni maestría, ni eres burócrata. Tú sabes, es cosechar papas, cosechar yucas, cosechar plátanos, trabajar con la panela, trabajar con las vacas. Eso es lo que tú sabes, eso es lo que aprendiste durante toda tu vida. Y viene un güey a sacarte con, a punta de pistola porque el Estado le dio el derecho. Esto te lleva, tienes que defender tu vida, tu casa, tu familia. Entonces no, no, no estamos en un estado de derecho, ¿sabes? Y, y me da mucha pena porque tenemos una constitución que se supone que garantiza derechos. Y otra cosa en la que nosotros hemos apostado muchísimo, ya bueno, si en el Ecuador no funciona, busquemos herramientas internacionales que, que el Ecuador firmó la Convención de París, los ODS, el, el Ciudades Sostenibles, huevada con la que salen los manes y se van y se toman la foto en París, en Washington y que firman por aquí, por allá. Bueno, entonces hagamos una biosfera, por uh -huh. UNESCO, por las Naciones Unidas. Ay, como el Ecuador es signatario de París, bueno, hagamos una una reserva de biosfera a ver si nos salve el pescuezo. Nada, man. Tampoco cumplen los tratados internacionales y la corte le vale trozo porque ni siquiera ni siquiera han de haber entendido de qué territorio estábamos hablando es un territorio, es una reserva de biosfera que en teoría es un patrimonio de la humanidad, no de los quiteños, ni de los de Pacto, ni de los de Pichín, de la humanidad. Así como es Galápagos, así como es el Yasuní, la reserva de biosfera del Bosque Seco, el Sumaco, el Chocuandín es una reserva de biosfera, y hay unos tratados supranacionales. Y después han de ir a pedir plata, no, es que el Ecuador va a hacer transición ecológica, Den los billetes para pagar a sucio bosque. No, o, o, o van a Noruega o a los alemanes, es que somos unos lindos ecologistas, dennos billete, pero ¿con qué cara? O sea, si no puedes cumplir el derecho de la mayoría de personas que no queremos que nuestros territorios perezcan bajo la minería, ¿no?
0: Eso. Igual, muy, muy potente tú. Eh, tu respuesta y de hecho algo que dijiste con respecto a los territorios de sacrificio me recordó mucho a un concepto que made, que maneja seguramente no es único de él pero eh, eduardo gudinas habla de la necropolítica en donde en realidad hay políticas de estado que tienen la tendencia a sacrificar vidas y eso es literalmente lo que hacen es decir en este territorio en este circulito en este eh, en este sector va a morir gente, va a morir naturaleza, van a morir animales, y eso está bien, porque todos nos vamos a alimentar en teoría de ese territorio. Pero como tú dices, eh, eso no ha pasado. No es que nos alimentemos todo de, de, de lo que hace la minería. De hecho, me parece que una dependencia de la minería comenzó alrededor de los años 70, iban 50 años, y, o sea, no es que vivamos en Dubái, no es que eh, todos tienen sus derechos. Eh, totalmente cumplidos, no es que la educación pública sea una maravilla para nada, entonces vamos 50 años de sacrificio de naturaleza, de sacrificio de comunidades ¿y para qué? y ahora siguen intentando hacer eso y más que nada, precisamente las autoridades que tienen potestad para hacer algo al respecto te dicen, no, es que que se solapa algo y anda, inténtalo de nuevo como, como cuando pierdes en un videojuego
2: Claro, y, y ahí hay otra cosa que
0: también se maneja
2: mucho, ¿no? Con los, con los, con más que nada en los medios de comunicación. Escucho siempre decir, no, no, es que el país está en una crisis. Exacto. El, el país está en crisis. Como el país está en crisis, tenemos que reventarle, ¿no? Entonces, y, y uno se queda pensando, chuta, ¿será que el país está en crisis? Y si, y si hacemos todo minería, vamos a salir de... Bueno, la crisis es eterna en este país, ¿no? Pero estamos en crisis, ¿no? Y yo digo, puta madre, o sea, si seguimos en la crisis y nunca nos vamos a plantear un nuevo modelo, o sea, para mí, si estamos en crisis, es una oportunidad para cambiar porque algo estamos haciendo mal, pues. O sea, la crisis responde a que algo está mal, ¿sí? Que, que, que no está funcionando algo y hay que cuestionarse ese algo que es bien profundo, es, es estructural, es, es, es un... Eh, 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 y tratarlo de cambiar. Y estas, estas oportunidades que nos está dando la gente que está ahí bajo el plástico luchando contra los mineros, ahí está la oportunidad de salir de la crisis, pero, pero la crisis no es pues matando a la gente ni desplazándoles de sus territorios. La oportunidad de la crisis es ver hacia otro lado. Veamos, busquemos otras alternativas. ¿sí? Y, y, y lo dicen, o sea, yo, yo confío y le, y le doy el... El, 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 el derecho de la duda a este gobierno que quieren ir hacia la transición ecológica, ¿no es cierto? Ya pues, hagámoslo. Y los de la corte también tienen que pensar en eso, pues, permitan que se dé eso. Si no vamos, de aquí a cuatro años vamos a estar igualitos, cagados, igualitos. Y de aquí a ocho y a diez y a quince años, si se da la minería, vamos a estar igualitos, pero además con el agua contaminada, Exacto. las comunidades jodidas, sin trabajo, Hecho pedazos. Entonces, ¿cuándo va a ser este cambio? ¿Cuándo vamos a, a mirar para otro lado y decir, bueno, estamos en una crisis porque algo está mal, busquemos una oportunidad en otro lado, en otra forma de, de, de generar recursos, de generar derechos, de, 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 de ejercer derechos, etcétera? ¿no? Entonces, eh, solamente porque este, este, este tema se repite muchísimo ¿no? desde, desde el lado. De, de, del estado y desde las compañías mineras ¿no? estamos en crisis estamos en crisis, tenemos que pagar tenemos, estamos en crisis ¿no? entonces por eso, con eso justifican todo pues todo, que revienten todo ¿no?
0: entonces jodido, pero pues hay que luchar exactamente hay que luchar entonces continuemos muchas gracias Inti por, por tu respuesta eh y precisamente tú marcaste algo, algo importante eh, y es que el de bueno y ahora que sigue ¿Qué, qué se puede hacer eh, a mí no sé me, me, me parecería terrible que la postura de la, de la eh, corte constitucional sea la de bueno las comunidades tienen que agachar la cabeza hacer sumisas y aguantarse eh, algo que no va a pasar eh, tengo la confianza de que eso no va a pasar entonces, eh, Verónica, yo quisiera preguntarte ¿cuáles son las respuestas que pueden haber ahora? ¿Se puede presentar al, al final del dictamen de la Corte? Dice que eh, está abierta la puerta a que corrijan los errores, entre comillas, eh, digo errores, eh, de la consulta y que lo vuelvan a intentar precisamente como un videojuego. Eh, entonces, entiendo, ¿se puede volver a presentar esta propuesta? Y también quiero preguntarte, ¿se puede presentar las veces que sean necesarias? ¿Se puede tener un vaivén, una, una correspondencia con la Corte Constitucional que dure años?
1: Eh, no debería ser así, porque eso lo que pone es la carga en el ciudadano, en uh -huh. los ciudadanos, en las ciudadanas, en los titulares del derecho. Eh, pero eventualmente ese es el juego que quiere que juguemos la Corte Constitucional. Nuevamente, acuérdate el, el tema de Cuenca. Cuenca tuvo, al cuarto intento, tuvo al cuarto una intento. consulta. Claro, era una consulta que no aquí, no acá. Y entonces, lo que te decía hace un momento, terminas teniendo un ejército de gente... Tú te encargas de cómo cubrimos esto que ha dicho la Corte. Tú te encargas de esto que tenemos que cubrir lo que dice la Corte por aquí, por allá. Y terminamos nuevamente con preguntas que son mucho más complejas y nuevamente que eso sí no va en beneficio del elector. Pero si es que eso es lo que sea, ese juego es el que vamos a tener que jugar. No nos queda, no nos queda otra. Ahora, hay una cuestión. Tenemos, y, y, esta es una, y esto, esto sí es un tecnicismo legal, eh, pero yo creo que vale la pena comentarlo. Porque... Okay. Todas las personas en, en general, en, una, en un estado, en un estado de derecho, quiero decir, tiene derecho a que la decisión estatal X sea revisada por alguien más. De manera que si tú mañana vas y le pides algo a un funcionario el funcionario te dice que no, tú puedes irle a llorar, el famoso derecho al patalero. Puedes uh -huh. irle a llorar a alguien más para que por lo menos revea lo que hizo. Este es de los pocos casos en los que no hay derecho al patalero. Aquí ahorita no. te dijo lo que te dijo la Corte Constitucional y lo que te queda en este caso es volverla a presentar, ¿verdad? No tienes a nadie a quien quiere decir, oiga, ¿sabe qué? Mire, revise lo que dije de los mapas hace un rato, que es más evidente porque, porque, es, porque es directo. Lo otro, por último, si quieres, es, es discutible. Pero acá no. Entonces, el, el, el problema aquí, y si una de las preguntas es si es que es irresponsable la Corte Constitucional. Yo creo que sí. Yo creo que es bien irresponsable justamente donde debería ser más responsable. Porque por último yo digo, si es que alguien más va a revisar mi decisión, ok, bueno, y ahorita te la puse aquí, en, en, incluso en el mejor entendido que tuve de lo que me estabas planteando. Pero vete aquí alguien más revise, porque al final es ese día me volví loco. En este momento acá han hecho lo que han hecho y no tenemos forma de decirle a nadie Oiga, revise con todo esto que hemos estado discutiendo. Hay la posibilidad, sí, de presentar lo que se llama un pedido de aclaración y ampliación, o ampliación, y es cuando ya te, da, te dan una decisión eh, el, 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 el juez en este caso, tú le puedes decir, oiga, tal cosa no está clara, ¿verdad? Y varias de las cosas que se han dicho aquí las vamos a plantear en, una, en un pedido de aclaración justamente para, 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 para estar, para la próxima, para estar por lo menos un poco más eh, precisos acerca de que entendemos exactamente qué es lo que quieren, porque a veces tampoco se entiende qué mismo es lo que quiere eh, la Corte Constitucional. Sobre, por ejemplo, este tema, lo que decía Inti, es que es obvio que ni siquiera entienden lo que es una zona de protección, no entienden lo que es el, 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 la relación que hay entre sistemas, sistemas de protección ambiental, quiero decir, en, en este caso, eh, no entienden... Algo básico que yo creo que tampoco es que se necesita ser experto o experta para entender y es que la protección ambiental como el ambiente en general no responde a estos líos ni de competencias, ni de límites, eh, eh, ni de fronteras que nos hemos puesto, ¿verdad? Esa es la razón por la que Colombia hace aspersiones con glifosato y Ecuador mm. tiene que recurrir porque se nos viene para acá encima, ¿verdad? En ese mismo sentido que la Corte esté viendo que estamos hablando de dos zonas, la una que se refiere al área de, de todas las áreas protegidas de, de, del Distrito Metropolitano de Quito, y a otra, un área que se llama, ya el nombre lo indica, área de interés de protección ecológica, o área eh, eh, de importancia ecológica, que es el nombre. Y están ahí, están juntas, es todo un sistema eh, eh, de, de, de determinación, es lo que decía Inti, acerca de las, las posibilidades de protección ambiental dentro, dentro de las reglas de, o, de un municipio y que diga que no entiende cuál es la relación porque no están relacionadas. Y si están relacionadas, nosotros no les hemos explicado. La Corte tiene o no tiene una herramienta para aclararse las cosas que no estén claras en una propuesta. ¡Claro que la tiene! Se llama audiencia pública, señores. Entonces no me claro, está claro, claro entiendo sí. lo que me están diciendo, señores, para mañana todo el mundo presente, porque tengo un pocotón de preguntas que tengo que hacerles para ver cómo decido acerca de su, de su, de su consulta popular. Pero no, ellos es obvio que no entienden, Esa, ese no entendido lo reflejan en sus decisiones y nunca se les ocurrió decir, bueno, ¿saben qué? Llamemos a la gente porque, para que nos expliquen, porque al final hay buenas razones aquí por lo que nos están pidiendo y les hubiéramos explicado todo lo que les hemos estado explicando acá. ¿verdad? Entonces, nuevamente, ahí es donde yo digo que hay un sesgo de la Corte Constitucional, y no me atrevería a decir que están pagadas por los mineros, pero por lo menos sí hay un sesgo de querer no dejar lugar a estas consultas populares. Por la razón que sea, yo no me voy a meter en la razón de cada uno, eso será cuestión de ellos. Pero de que evidencian que lo que están buscando es que cualquier mínima interpretación en vez de interpretar a favor de que se haga la consulta, la voy a interpretar, aunque sea estirándola de la forma más ridícula, y ese es el tema de las preguntas y de las dos áreas. Eso es estirar el rizo de una manera tan brutal que a nadie se le habría ocurrido esa, esa interpretación que hizo la Corte, a nadie normalmente se le habría ocurrido solo a ellos. ¿Para qué? Para negar encima. ¿verdad? Y entonces tenemos ahí ese, ese otro problema. Otro problema que tenemos con lo que hace la Corte es manejar estas consultas de, como, un, como, una, como, una, como un juicio, ¿verdad? Ella cree que, tiene un, que, que, que lo que tiene que hacer es ser el árbitro de un, de un conflicto adversarial. Y aquí no hay un conflicto adversarial. Nosotros no nos estamos peleando con nadie para hacer nuestra consulta. Estamos pidiendo la consulta y vamos a quien se supone que tiene que calificarla. Y en el momento en que ella pasa esto, ella comienza a recibir todos los enemigos de la consulta. Y los enemigos de la consulta vienen del gobierno del Ecuador, vienen de las empresas mineras, y vienen de todos los lados. Y ella, en vez de decir, bueno, nosotros vamos a favorecer en lo más que podamos la hechura o la que, que, se, que se lleve a cabo la consulta popular, lo que estamos haciendo es convirtiéndonos en los guardianes de los intereses de estos otros que no quieren que se haga. Y por eso termina dando todas estas ideas de por qué no debería no, ¿Por qué no debería darse? Entonces, son errores de lógica, son errores de interpretación, son interpretaciones que van en contra del ejercicio de la, de la consulta popular, y entonces, pues, si la Corte es necia, pues acá se encontró con otros necios, ¿verdad? Que es lo que decía el índice. Jamás se pensó que iba a ser tan fácil, porque nunca ha sido fácil esta cuestión. Lo de Cuenca, no solamente que fue difícil, sino que fue la última... La, la, la que sí les permitieron hacer, la consulta que sí les permitieron hacer, fue la que comenzó con este tema nuevamente de que si las competencias y lo demás, porque si es que nos acordamos, la primera, la primera decisión eh, contra la consulta que planteó el Yacu Pérez, eh, si es que se leen esa, eh, y tú que estabas interesado en leer y dices que de verdad que es difícil entenderlas, léete la primera decisión de Agustín Grijalva, eh, yeah. que también le niega la consulta, la primera que planteó el Yacu porque ahí hace toda la discusión acerca de las competencias, las competencias concurrentes, y la visión que él presenta es una visión que es, por, por último, mucho más respetuosa de lo que hace Alí Lozada ahora, y para nada nos acusa de que esta es la pendiente resbaladiza por la cual abrimos la puerta para que mañana haya una subversión del orden en el Ecuador, que es lo que dice Alí Lozada que va a pasar si es que esta consulta procede. ¿Verdad? Porque si es que hay una consulta que ya procedió y es exactamente en los mismos términos, es la cuencar. Así que no me venga ahora con que de repente en este momento ahora sí se abrieron las puertas de la subversión en el Ecuador, que es lo que, que, es lo que nos mandan a decir. ¿Se puede presentar una indefinida cantidad de propuestas? Ciertamente se puede presentar sobre esta, las veces que sean. Este, y esto es parte de no tenemos a quién recurrir, pero eso significa también que no nos pueden cerrar, no nos pueden cerrar las puertas. ¿okay? Eh, yo considero que también hay un error serio de la Corte Constitucional en negar eh, las consultas con base en lo que no está planteado dentro de las preguntas. Porque por último, por último, este, a, a ustedes, a todos, a la audiencia, si la Corte Constitucional cree que desde las localidades no hay eh, no puede ma mandarle al, al, al gobierno central a que ejerza sus competencias de una manera particular, en este caso negando más autorizaciones de, de, de minería en estas áreas donde estamos solicitando. Por último, la Corte puede decir, ok, esto va a ser este y es restringido en estos términos, pero hágase la consulta popular. ¿Verdad? Nuevamente, pero no puede ser que la consulta popular no, no dé lugar, no puede hacerse, porque a la Corte no le guste lo que yo estoy pretendiendo que sean los efectos de la consulta popular. Porque hay otro mecanismo, además de la de, que decíamos, de la audiencia pública, en la cual se pueden eh, absolver estas, estas cuestiones que no entiende la Corte cuando le plantean estos temas. Yo entiendo perfectamente que pueda ser así. Pero además también tienen otra herramienta y la conocen y la dicen en la decisión. Nosotros podemos modular... Eh, eh, la, la consulta ¿verdad? si es que el problema era que están dos áreas ¿qué, qué te costaba hermano? entonces decir si no ¿sabe qué señor? usted quiere hacer su consulta aquí está, cuatro preguntas sobre el área Mancomunidad de Chocó cuatro preguntas más acerca de eh, su sistema de áreas protegidas si ese es el problema porque facilito se lo pueden este, eh, solventar así ¿verdad? ya será cuestión de nosotros nosotros me refiero a los, que, a los peticionarios ya será cuestión de los peticionarios decir, bueno, sí quiero hacer la consultación, no, porque si la quiero hacer, voy a buscar la firma y si no la quiero hacer, digo, muchas gracias, no, no quiero y no lo hago. ¿Me explico? Entonces hay formas de salvar eso. ¿Hay formas de salvar el problema este que ahora le apareció a la Corte sobre las competencias? Sí, puede poner, como en el caso de Cuenca, que tienen las preguntas y abajo pone un pie, un pie de página, una postdata. Y dice, en este caso se si aplica de esta manera, contra esto sí si se aplica, contra esto no se aplica y se hace la consulta. Y finalmente vamos porque lo que estamos buscando es expresarnos. Y claro que lo que buscamos es expresarnos y que eso tenga eh, relevancia, pero entonces, como dice eh, la, jueza, la jueza Andrade, la, 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 el que tenga efectos la consulta significa que en el momento en que le toque cumplir al gobierno central, será el gobierno central el que tendrá que dar las explicaciones de qué puede cumplir, de qué dice que no puede cumplir y por qué, cuando dice que no puede cumplir, por qué no puede hacerlo. ¿Me explico? Y esa será otra pelea, y una pelea en la que tendremos que entrar ahí, sí, los que votaron frente al gobierno central, y nuevamente esa es una pelea entre el mandante y el mandatario, porque no, eso no es pelea entre iguales. No, no, no se pretenda poner en mí eh, 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 ponerse a mi altura, porque yo soy el que tiene el derecho y usted es el que tiene que cumplir una obligación, incluido el ejercer sus competencias a partir de un marco legal establecido, no como le da la gana. Entonces, sí se va, se va a presentar esta aclaración, se van a presentar eh, más propuestas, las que tengan, mientras la, la población diga seguimos buscando la vía, seguiremos buscándola, y yo estoy segura que muchas otras comunidades también están en, la, en el interés de presentar este, eh, sus consultas. Y una de las cosas que nosotros queremos hacer énfasis con respecto a todas estas otras comunidades es que no se desanimen, porque uno de los efectos negativos en general con respecto ya no solamente a este tema, sino a la democracia en el Ecuador, de lo que ha hecho la Corte Constitucional, uno de los efectos negativos es justamente desincentivar a la gente uh -huh. para que presente consultas populares sobre este tema o sobre cualquier otro. Porque finalmente esto no es que es simplemente cuestión de soplar y hacer botella. Ya estoy explicando todo lo que nos cuesta sentarnos entre varios, tratar de entender qué es lo que quiere la Corte, tratar de satisfacer a la Corte, porque eso es el colmo que tengamos que hacer, pero nos toca tener que hacerlo. Todo esto es un ejercicio, es un esfuerzo grande. Ponerse de acuerdo a las personas sobre dónde, qué, qué es lo que quieren. A veces, a veces quisiéramos tener territorios más, más amplios, cubiertos, y no lo podemos hacer porque tenemos que cumplir con estas exigencias de la Corte. Y eso es un ejercicio también de desgaste entre las comunidades y entre la gente. Entonces, cuando la Corte dice, no... Y nos dice con tanta, con tanta ligereza que no. Hay mucha gente que dice, bueno, pues ya no tampoco vamos a, a intentar esa vía porque es una vía este, que, no, que no resulta. Linda forma de desincentivar lo que se supone que era, volviendo al inicio, iniciísimo de esta conversación, lo que se supone que era la consulta popular. Una herramienta por la cual se pudiera canalizar la necesidad que se tiene desde la, la, la gente en general de poder incidir efectivamente en las decisiones estatales.
0: Sí, 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 sí. De hecho, eh, refiriéndome a, esta, eh, a este desincentivo que proviene de la Corte con respecto a las consultas populares, de hecho hay una estrategia que proviene del de el poder hegemónico conservador, que es la dilatación de la fuerza, en donde... Eh, ante el pedido de una conquista de derechos o una conquista de bienestar social, se hace esto, se hace, ok, no, pero no te estoy diciendo no, te estoy diciendo no ahorita. Entonces, pregúntame mañana, pregúntame pasado, pregúntame en dos años, pero en dos años ya la fuerza no es la misma, ya el desgaste está ahí. Eh, entonces, hay que tener cuidado con estos nos, que no es un no políticamente correcto, es un... Bueno, tal vez sea demasiado decirle malintencionado, pero al menos... Eh,
1: no, es inocente, en todo caso. Exactamente. no es inocente cuando uh -huh. tú ya sabes cuáles son los efectos exactamente Entonces, tómatela con más, con más responsabilidad por precisamente por eso ¿Por porque tiene efectos lo que has hecho
0: exactamente Verónica ahora eh, lo siguiente es para los dos y quiero que me acompañen en esta reflexión la gran pregunta acá es ¿creen que dado el comportamiento de la corte constitucional las consultas populares estén al alcance de todas y todos los ecuatorianos y yo les digo esto eh, como les dije al principio de, de, de esta conversación yo mm, no entendía eh, el dictamen, ahora gracias a ustedes ya lo entiendo, no entendía el comportamiento de la corte, no entendía lo que quería eh, y también les voy a ser honesto con respecto a esto yo no podría hacer una propuesta de consulta popular es decir, yo no sé cómo, cómo escribirla. Yo no sé cómo, Verónica, tú decías, bueno, estamos obligados a satisfacer todo lo que la Corte diga. Yo no sé cómo hacer eso. Eh, yo estudié política toda mi vida. Yo no estudié derecho. Yo no sé ese lenguaje. Y no he hecho encuestas, no he hecho investigación de ningún tipo, pero me arriesgo a decir que la gran cantidad de ecuatorianos tampoco tiene ese conocimiento. Entonces la consulta popular es, democrat, es, es un ejercicio de, de democracia, o, o más bien es una herramienta de la democracia, porque si lo que yo necesito, si es que yo necesito un cuerpo de abogados, un cuerpo de profesionales que trabajen uno gratis, eh, que trabajen arduamente todo el tiempo, que no se desanimen ante lo, lo que hace la corte para presentar y después volver a presentar y después volver a presentar y que alguien que en realidad entienda todo lo que la corte quiere. Eh, ¿Quién tiene eh, esos recursos? Ahora yo sé que, que eh, ustedes lo han logrado. Ustedes han logrado consolidar todos estos esfuerzos. Pero ¿en cuántos casos no se logra? Como les digo, si en mi barrio ocurre algo muy feo y yo quiero hacer una consulta popular, yo no la puedo hacer. Entonces, mi pregunta es esa. Dado el comportamiento de la corte, en realidad, la consulta popular está al alcance de todos. Es una herramienta de la democracia. Eh, me gustaría que empiece Inti y cerramos con Verónica.
2: Sí, a ver,
0: ahí me, 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 me hiciste pensar sobre
2: lo que dijo la Vero ahorita, ¿no? O sea, <ríe> si te digo sinceramente, no. O sea, no, no, no es tal. La respuesta eh, corta es no, no, no es fácil, no, no, no es fácil, no, no está fácil y no está al alcance de todo el mundo. ¿sí? Y me recuerdo lo que estaba diciendo la Verónica y eso quería resaltar, ella decía, lo que queremos es la pregunta. <ríe> sí, o sea, la, la, y, 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 y cuando hacíamos el ejercicio con, con Silvi, eh, que nos estaba ayudando a plantear la, 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 la consulta, tratábamos de hacerlo lo más corta posible. O sea que ojalá la pregunta te quede en tres rayas. No, no, está muy larga, tenía cinco, córtale dos. O sea, para que además se simplifique, ¿no? Pero obvio, además, atrás de la pregunta estaba todo este chorro de, de cosas, de artículos, de, de vainas que tienes que poner, que justificar con cada uno de los artículos de la Constitución, de, de todas las cosas que tienes que poner. Y al final... Tratábamos de meter todo eso en una pregunta que tenga tres reglones. ¿no? Entonces, si me dicen si está el acceso, mentira, no está el acceso de todo el mundo. Si es una remonte de democracia, debería hacerlo, tiene que serlo. Si no, ¿qué, ¿qué pasa con la democracia? Se hunde, les dejamos a estos manes. Yo ya no voto. O sea, ¿para qué voy a votar? O sea, o sea vale mal es lo que yo decida o no decida. Imaginen, las votaciones, ¿cómo son las votaciones? Ni siquiera hay una pregunta y la cara de un huevón ahí, un tipo con unos colores, no con una banderita, ¿sí? No me dan un articulado, ¿sí? Entonces, obvio que no es, no es accesible para todo el mundo, ¿sí? Porque tienes que tener, un, como dices, un ejército de compas, abogados que quieran trabajar gratis, que son conscientes, que tienen valores, que que quieren apoyar a las comunidades y, y que quieran matarse haciendo toda esta justificación para hacer una pregunta que entre reglones. Entonces, no va a ser para todo el mundo. Y yo quisiera que algún día puedas, o sea, si tu barrio, como dices, está pasando algo feo, están poniéndote una planta nuclear en el, al lado de la tienda, puedas agarrar y escribir en un papel, en una servilleta, así. Estimados vecinos quieren o no quieren la planta nuclear al lado de la tienda y ir y dejarlo en la corte y decir por favor aprueben entonces ahora si vamos vecinos firmen aquí que vamos a hacer, ahí empezar a hacer un ejercicio de democracia y una herramienta de democracia cuando sea así de sencillo ¿no? porque a la corte no le estás pidiendo otra vez que si es buena o no es buena la energía nuclear o la minería, a la corte le estás pidiendo que te ayude a de una manera participativa, decidir sobre algo, ¿sí? Que tal vez la mayoría quiere o la mayoría no quiere. Solamente eso. Entonces debería ser muy simple, ¿sí? Debería ser simple. Hágame la pregunta, analizo la pregunta, como dijo Lavero con todos esos tecnicismos que quieren ellos, para eso les pagan, para que analicen eso en la corte. Diga, ah, no es tendenciosa, no emite ningún criterio, no sé qué. Está bien su pregunta, vaya compañero, pregúnteles a sus vecinos y de ahí me dice qué dijeron para decirle al, al, al señor Estado, al señor gobierno que haga cumplir. De ahí será una herramienta accesible a todo el mundo y podremos preguntar sobre N cantidad de cosas y podremos ser parte del país en el que vivimos, pues. Si no, entonces creo que actualmente no es... Eh, 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 una herramienta accesible para todo el mundo, si me preguntas así nomás. ¿no? Y creo que eh, seguir luchando, y lo que dice la Vero, vamos a seguir metiendo y vamos a justificar estas cosas y vamos a darle, a, a darle viaje a esto y no nos vamos a dejar así nomás, es luchar por eso también, por lograr eso, por lograr que esto se simplifique para que la mayoría de ecuatorianos tengamos garantizados de ese derecho, sí, más allá de la minería, más allá de este tema de la minería, es lograr que estas herramientas se vuelvan herramientas realmente eh, de acceso para toda la población, que sean ejercicios de democracia, sí, porque eso simplemente como sociedad nos va a ayudar a mejorar, no, o sea es es así. Negar la, la consulta porque, porque sí, no nos ayuda a mejorar como sociedad, no nos ayuda a, 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 a ejercer nuestro derecho. o sea lo, 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 Y eso es, es, es triste porque si el Estado te cierra las puertas, cre creces como un niño y un joven alienado, que no crees en los políticos, que les odias, que les detestas, porque son unos manes que solo se suben al poder para robar. Y no, y no eres parte del país y no te hacen parte de, porque no te hacen parte de las decisiones que te afectan, ¿entiendes? Si es que, ah, viene un güey y dice que el día de mañana las universidades con examen. Viene otro güey, no, que ya no con examen. Pero quién le preguntan aquí? No, es el presidente dándose vueltas en el carro alegórico ahí. Ah, sí, me dijo un joven, entonces coges el micrófono ahí. Ahora ya no hay examen para la universidad. Y así se deciden sí. las cosas.
0: Toma tu voto. No,
2: entonces te vuelves un, un, un joven, un ciudadano que odias al Estado, que lo detestas porque no te, no te hacen parte, no te sientes parte, porque estas, estas, estas contradicciones, estas lógicas absurdas, ¿no? De, 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 de crear tantas trabas, de, de ese, no, no simplemente te, te expulsan como ciudadano. ¿Sí? y lo único que hace es odiar la política odiar a los presidentes odiar a los ministros odiar a los jueces si ¿sí? no quieres ser parte de esa vaina podrida que lo único que hace es ponerte trabas ¿no? entonces claro no, no participas y lo peor de las personas llegan al poder no llega lo mejor de los ciudadanos al poder, llegan los peores ciudadanos al poder ¿sí? porque no eres parte de el sistema en el que estás viviendo, porque lo odias, ¿no? Porque no te permiten estas herramientas, ¿no? Ni siquiera te llegan, están al alcance del ciudadano normal y corriente, ¿no? O sea, si le preguntas a una señora, bueno, los compas de pacto ya lo saben, los agricultores de aquí ya saben lo que es la consulta porque ellos están jugando la vida, pero seguro si Por vas supuesto, al otro claro. cantón, a Pedro Vicente o a Puerto Quito y le preguntas sobre la consulta, ¿qué será eso? Claro. No tienen ni idea, tal vez no saben ni que existe ese derecho, no existe ese derecho. Y cuando quieres ejercer ese derecho, te encuentras con toda esta babosada de trabas. Entonces, disculpen las malas palabras, pero desde el alma, sí. Creo que, que, que uno trata de, de, de construir sociedad y, y, y creer todavía en la política, ¿no es cierto?, que dicen que la política es la herramienta para poder hablar, ¿no? para poder dialogar, para no, no llegar a, a matarnos como caníbales. Claro. Pues entonces permitan que, que se dé la política, ¿no? Y, y pucha, eso.
0: Está bien, Inti. Y no, no tienes que disculparte de ninguna forma. Este espacio es para expresarse y para expresar lo que sientas. Entonces, todo tu vocabulario aquí es muy bien recibido. Ah, bueno, gracias. gracias. <risa> Así que, Verónica, eh, el micrófono es tuyo. ¿Qué nos tienes que contar con respecto a esta reflexión?
1: Sí, este, yo la comparto. Y de hecho, de hecho ese es justamente uno, uno de, los, de las reflexiones que, que yo presenté. Yo, yo soy a mi en el caso, por cierto, yo no soy el abogado del caso. Ok. Abogado de Bonilla. Este, pero me presenté como mi curiente y uno de los, de los puntos que le hice... Eh, eh, que le presenté a la corte fue justamente eso. Y quiero poner un ejemplo porque yo creo que grafica bastante bien este tema. La primera, eh, la primera propuesta de Yacu Pérez, eh, la, creo que fue en enero del 2019, la primera propuesta de Yacu Pérez tenía seis páginas. ¿no? Esto, estas son las razones legales, estas son las intenciones y estas son las preguntas. ¿okay? Se la negaron. Pero una cosa interesante en el fallo es que el, el, el juez, creo que era Grijalba, dice, eh, voy a, voy a eh, transcribir aquí lo más importante de, esta extensa, de este extenso petitorio. Seis páginas. ¿Tú sabes cuántas páginas tiene la petición cuatro intentos después? Porque le tumbaron esa, le tumbaron la segunda, le tumbaron la tercera, la cuarta de Cuenca con la que logran poner tiene 38 páginas. Y un poquito wow. de información que no hay quien se mande ese petitorio. Entonces, nuevamente, una, una a ver, aquí tenemos dos, dos temas para mí. Uno es el del elector en general, el que no está necesariamente interesado en plantear la pregunta, pero que le toca ir a votar porque lo convocan a la petición, a la votación, perdón. Y entonces, si es que el, el juez se supone, los jueces constitucionales en este caso, lo que quieren es preservar la lealtad con el elector, yo pregunto, ¿quién se va a leer las 38 páginas de la petición más las 30 páginas de la decisión de los jueces más las ni sé cuántas páginas de los votos salvados? Significa que tú, para presentarte en la ficción que tiene la Corte de que ella organiza la votación de manera que le da toda la información al elector, en esa ficción uno tiene que haberse leído un paquetón de 50 y pico de páginas, si es que acaso, en el mejor de los casos, Una más peces. la pregunta, y 54, pá 54 páginas escritas en leguleyada. Porque además, los abogados somos muy buenos en escribir difícil para que nosotros nos entiendan, entre otras cosas, para evitarnos la crítica. ¿verdad? Sí. Por eso es que nos toca a otros salir a traducir qué es lo que han querido decir los jueces, para que la gente pueda decir, bueno, ya entendí. Yo ayer, por ejemplo, leía en la nota que sacó el diario El Comercio. Están, están, están pobremente, están tan difícil de entender la decisión que lo que hace la persona que hace la nota es que corta y pega pedazos de la decisión ahí se ve ahí entiende usted qué es lo que quería decir pero, la, pero la, lo claro aquí es, que lo es lo que nos queda claro aquí. y luego tenemos que nosotros comenzar a hacer tratar de hacer sentido y qué diablo fue lo que dijeron para negar verdad y eso es a ver eso es una eso es una crítica que ya hay de hace mucho tiempo o hace no tan mucho tiempo en otros lados y es la falta de eh, eh, cómo no empata el, el, el hablar de los jueces con las personas cualquiera de la calle. Y eso es una falencia en general del derecho a la que estamos apuntando precisamente por el poder desmo desmotivador con respecto al derecho que tienen las decisiones de los jueces. Porque finalmente las decisiones de los jueces, como en este caso, ¿a quiénes afectan? Afectan a todos los que plantearon y afecta a toda la comunidad de Quito que podía estar interesada, por último, en decir, sí, quiero la minería, pero, pero pregúntame, como decía Inti al, 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 hace un momento, ¿verdad? Pregúntame, porque al final la gente sí quiere. Lo que pasa es que no, nunca quiere y esa es la realidad, ¿verdad? Pero por lo menos pregúntame, yo me acuerdo en el caso del Yasumi, un, un colega mío que decía, yo no estoy de acuerdo porque el bien nacional, porque la plata, no sé qué, no sé cuánto, pero sí estoy de acuerdo en que deberíamos ser nosotros los que votamos la decisión, ¿ok? Entonces, finalmente... Todos los habitantes del cantón de Quito somos los que hemos sido, eh, 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 ¿cómo se llama?, restringidos en nuestra posibilidad de dar nuestra opinión, somos los afectados por la decisión, y yo quiero saber cuántos de los, yo qué sé, tres millones de habitantes que tendrá el cantón Quito, cuántos entienden lo que dijo la Corte. Entonces, lo primero que tienes que hacer tú para volver democrático al derecho en general, no estoy hablando de este caso en particular, al derecho en general es que los jueces se preocupen de que la gente pueda entender lo que están diciendo y no solamente entender las palabras, sino que les suene lógico y les suene razonable lo que están diciendo. Pero cuando ustedes dicen, achuta, ah, pero se supone que hay un derecho a, 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 a ser consultado y me están diciendo que la, peli la pregunta es ambigua, aclárela. Esa es, la, esa es la vía que usted tiene para, para actuar, ¿verdad? No, la vía no es cerrar el camino, es decir, yo aclaré y ya seremos los que hemos planteado la pregunta, que vemos la pregunta reformulada y diremos si sí queremos que se haga así la pregunta o no queremos y simplemente o ponemos otra, otra petición o nos vamos a la casa y decimos no se hace la consulta porque en esos términos no queremos hacerlo. O sea, hay formas en las que tú motivas a la consulta y no ha sido esta ninguna de ellas. ¿Qué significa al fin del día? Significa que todo esto que tenemos que hacer, que ya lo he dicho varias veces, tienen que juntarse los abogados, tienen que juntarse los técnicos, tienen que juntarse la gente del lugar, para entonces todos ponernos a pensar cómo mismo es que vamos a, a, a convencer a la Corte con nuestra petición, hace que esto no sea una herramienta al servicio de las personas. Si tú me dices que mañana no puedes ir a la Corte Constitucional, porque no, ahora que lees esto dices, ¿cómo diablo será que me presento? Yo a veces incluso he dicho, ¿qué tal si yo mañana voy? Y me gustaría de verdad hacer ese ejercicio. Verónica Pote, señores, ante ustedes concurro y digo, dado que quiero esta, este objetivo, abro el, el, el signo de interrogación? Planteo mi pregunta, cierro la pregunta, califíquenme, señores. ¿verdad? Tengo un solo eh, considerando introductorio, lo hago muy potente para que sea la razón por la que quiero y hago la pregunta, y yo quisiera saber qué me van a contestar, porque me van a contestar que como no hay considerando, entonces ni siquiera la pueden, la pueden revisar, y por lo tanto vaya esa señora de vuelta entonces, ¿qué significa? Significa que yo tengo que ser abogada, significa que tengo Exactamente. que entender es lo que quieren hacer significa que en las partes en las que yo no puedo solventar todo el conocimiento que tengo que pasar, me tengo que buscar al ingeniero ambiental, a la ecologista, me tengo que buscar a la bióloga, me tengo que buscar a la médica, me tengo que buscar un poco de gente para entonces ver si es que le atino a la pregunta como la quiere la Corte Constitucional. Y entonces yo me pongo a pensar, a ver... A las finales es un problema de cómo está diseñado el mecanismo para que la Corte decida. Y a las finales lo que deberíamos hacer, y este es un planteamiento posiblemente de la Asamblea Nacional, decirle, mire, impóngale a la Corte que abra una oficina que diga, esta es la oficina que vamos a atender a la gente que quiera plantear una pregunta. Y así como cuando vas al final y... Dice, a, a, exacto, vienes a denunciar un delito y no tienes que ser abogado para denunciar un delito, que vayas a esta Oficina Especial de la Corte Constitucional para que los señores te den diciendo y te den escribiendo cómo diablos ponen la pregunta para no tener que pasar por todo este trabajo y que los señores nos frieguen la vida y te, y te, y te, y te, y te condenen a no tener tu consulta. Entonces más claro voy y le digo, mire, este es mi problema, ¿cómo escribo la pregunta? Porque ustedes mismos son los que van a tener que revisar, la verdad. ¿Cuál es un absurdo? O sea, estoy, estoy planteando realmente un absurdo, pero ese es el absurdo al que nos está mandando la Corte Constitucional para algo que se supone que tenía que ser simple y tenía que ser popular, y aquí en letras gigantescas la consulta no es popular, entonces no es consulta popular. Porque eso es lo importante de la consulta. En estos términos, quiero decir. Que, la, que, que cualquier persona pueda sentarse, escribir y decir que razonablemente le van a aceptar o le van a negar, o le van a hacer el mejor ejercicio de eh, eh, viabilizar su posibilidad de preguntar algo a la comunidad, porque además, por cierto, y aquí por eso me remito nuevamente a lo que dije al principio no es que cuando ya me aceptan la consulta ya puedo ir a, a, a preguntarle y llamar a las urnas a la gente, tengo que ir ya con eso a pedir las firmas firma. y esa digamos es el, el fundamento democrático, ¿verdad? la base democrática de mi pregunta es que no solamente es lo que se me ocurrió a mí porque lo soñé anoche sino que he logrado convencer a una gente que dice que sí es importante esa pregunta. Y entonces ahí es cuando tenemos la base democrática de poder ir como iniciativa ciudadana a preguntarle algo al resto de la población aquí.
0: Guau, wow, se ha compartido muchísima información en, en esta conversación y les voy a decir el objetivo en general de este espacio, de este podcast es precisamente este, el de democratizar información. Eh, porque desde la academia se produce muchísima información, no toda ella es accesible para todos y entonces este espacio se creó para eso. Y me alegra mucho que esté cumpliendo ese, ese objetivo. Ahora también traduciendo lo que la Corte Constitucional eh, su comportamiento y sus escritos para que eh, bueno, esté más al alcance de, de cualquier persona entender lo que está pasando. Ahora, a modo de, de conclusión, simplemente voy a decir esto y voy a es una frase muy pequeña, pero puede que englobe mucho de lo que hemos hablado acá. Y es que la decisión de la Corte Constitucional no es inocente. Y eso es algo que había dicho Verónica, pero no es inocente en especial porque al negar la consulta popular le está diciendo que sí a la minería. Entonces no es un simplemente tu pregunta está mal, es un por favor minería venga y haga lo que quiera. Eh, y la corte debería al menos reflexionar en eso. Ustedes muchas veces han dicho es que la corte no entiende. Y yo al principio de esta conversación dije, yo creo que esta es la corte mejor preparada de todas. Entonces me cuesta creer que no entiendan. Eh, me cuesta creer que eh, algo se les escapó. Pero por, por bienestar mental voy a, voy a creerlo. Eh, pero no hay un ápice de inocencia en lo que la corte está haciendo. Eh, entonces, bueno, creo que hemos cumplido, me voy a incluir aquí también, hemos cumplido con el objetivo de democratizar la sentencia, de democratizar lo que la Corte hace, de democratizar el gran problema eh, que se da, si es que esta consulta popular no se da, y también eh, de, de democratizar un poco de la realidad que viven las comunidades que están siendo afectadas por estos procesos mineros, eh, que como Inti nos había dicho están lejos, entonces muchas veces no están en nuestro, ni siquiera en nuestro imaginario, eh, pero la realidad que viven es, es bastante terrible, es bastante penosa, eh, con lo cual todos deberíamos apoyar esta consulta popular, eh, no solo por el beneficio de esas comunidades, sino por el beneficio de todos, porque eh, la minería, directa o indirectamente, nos va a terminar afectando a todos. Entonces, les quiero agradecer muchísimo, muchísimo, tanto a Inti Arcos como a Verónica Potes por haber aceptado esta invitación. Y eh, para los que nos escuchan, quiero dar este detalle. Eh, esta conversación comenzó eh, más o menos a las 7:45, y 45, Ahora son las 9:40 y 40, Y es viernes. Y evidentemente es viernes de noche. Entonces quiero aplaudir el compromiso que tienen estas personas porque después de trabajar toda la semana, después de recibir la terrible noticia de la Corte Constitucional, estas personas no se cansan. Estas personas siguen trabajando y siguen trabajando y siguen trabajando. El compromiso que tienen es impresionante y bueno, de mi parte tienen toda la admiración que, que puedo dar. Eh, como dije, yo yo aplaudo muchísimo su esfuerzo. Eh, esto se lo digo a todas las personas a las que he invitado y por supuesto también se los digo a ustedes, este espacio es comunitario, entonces si es que ustedes lo requieren con el mayor de los gustos, eh, este espacio también es para ustedes, eh, me reservo también el derecho si es que algo vuelve a pasar de volverlos a invitar. Eh, espero que se hayan sentido bien espero que la conversación haya sido amena a pesar de que el tema no lo es eh, entonces espero que esta no sea nuestra última conversación en este espacio y de nuevo, muchísimas gracias por eh, haber participado Gracias a ti Alex por la, por
1: la invitación gracias.
0: gracias Alex
2: Chévere. Chévere Chévere Vero, también gracias ¿eh? <risa> Chévere